0: Hunters. Hunters, o podcast de marketing
1: e growth da V4
0: Company. V4
2: Company.
1: Aqui é arroba Lippert, minha expectativa para esse episódio é te dar muitos insights para o teu planejamento para 2024 ser muito maior que 2023. Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é que eu aprenda para ano que vem ter uns arrobas melhores aqui, as expectativas melhores. <risos>
3: aqui é João Pedro e a minha expectativa é revisitar né, o que aconteceu de novidade esse ano e ver se essas coisas vão acontecer de novo ano que vem e tentar dar uma previsão ali baseada no que rolou esse ano.
0: Aqui é o João Vitor e a minha expectativa É entender quais das tendências Que começaram esse ano e ainda valem a pena de da gente prestar atenção pro ano que vem É
2: isso oh, aí, let's go.
1: Era a nossa expectativa é que o seu 2024 seja muito Pior que o seu 2025 Ou oh, ah, Melhor que 23 e... ah, Muito tá. pior que 25 Nossa, sim, eu ouvi
2: 25
1: eu oh. pensei que era 23 Eu buguei, eu buguei <risos> Eu buguei
0: Lembra de tudo que foi tendência em 2023? O que 2024 aguarda para nós? Neste episódio do Roy Hunters, recapitularemos 2023, trazendo tudo o que foi tendência no ecossistema de marketing e negócios e fazer uma previsão do que poderá acontecer para este novo ano de 2024. Quer relembrar de grandes momentos e já se antecipar das novidades e começar o ano com o pé direito? Então escute agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui repleto de pessoas repetidas e, inclusive, a gente tem dois Joãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. João 1 aqui e agora você é o João 2, esquece. Não, esquece. O, João, o João atualmente 2, ele fica puto que a gente tá tentando colocar ele como João 2 porque ele vem menos. Que é tudo, no caso. Só convidar mais. Não, pô, a gente <risos> convida. Você que fala, não, minha agenda tá difícil porque no fim do ano, a partir de agosto, tava foda. Ele já até esqueceu que não podia vir de azul no podcast, velho. Então, Tão desengajado já. que ele tá. Acaba de virar o João 2 e foda-se é. o ego dele. Agora é o João 3, foda-se. <risos> o posto Vagos. de João
3: 2, gente, tá vago. Passou <risos> a ser Cláudio, foda-se. É. <risos> <risos>
1: <risos> Bora falar aí de uma retrospectiva de retrospectiva 2023. Retrospectiva 23 e tendências 24 para o marketing. Então Queria ver fazer esse podcast sem falar de AI, duvido. É possível, né? Impossível possível. Então vamos direto, vamos direto ao assunto, que é o que interessa, turma. Primeira coisa, a gente vai falar de cerca de oito coisas aqui que aconteceram e o que a gente espera que elas impactem no futuro aí. Porque quando a gente pensa no 2024, tem sempre uma ligação com o 2023. Então a gente vai nessa linha aqui. A gente achou o melhor modelo fazer assim. A gente vai falar um pouquinho das grandes highlights, dos grandes acontecimentos do ano e ver o que a gente espera que impacte pro próximo ano. Então, a primeira grande coisa que aconteceu esse ano foi a questão do OpenAI aí da revolução das AI's no começo do ano, né? Quando é que foi que aconteceu? Novembro Bom.
0: do ano passado quando começou a bombar com o lançamento do é. chat EPT, e esse ano acelerou é. pra caramba.
1: Aí teve o Bard, de... tu foi no evento do Google esse ano? Foi nesse ano, e Google é? Marketing Live. E, e rolou um monte de papo sobre isso aí também lá. Muito sobre, é, não necessariamente sobre a parte mais conversacional, mas sim sobre como eles vão tentar incluir isso dentro das campanhas hum. e tal. Ainda não rolou tanto, pelo menos não live, assim, pra tudo mundo, mas a grande aposta deles ali é conseguir implementar cada vez mais inteligência artificial pra fazer o, as imagens. O Bard, é o,
0: o Llama também da Meta, que ah, foi Deus. lançado esse ano, o Llama 2, no caso. A Amazon tentou e não foi bem com o Bedrock lá, que era o AI dela. E então, agora, recentemente o teve o, subiu, o Gemini, né?
3: né? Tu viu aquele Gemini AI também do Google? Ah, do
0: Google, vi. Que eles lançaram o Gemini Pro.
3: E Fizeram vídeo fake lá e pegou malzão. É, né?
0: o vídeo fake foi pro Gemini. Então, aqui tem duas versões, né? Tem o Pro, que é o que tá disponível hoje, que ele é tipo o GPT 3. 5, e tem o Gemini, acho que é Ultra que eles deram Ultra, o nome, né? é o mais pequeno. É que seria melhor que o GPT-4, que aí teve duas pegadinhas. Primeiro, que a base de comparação dele versus GPT-4 não é a mesma, então tipo, o GPT-4 fala: ah, tenta fazer isso aí. Aí pegou o resultado do GPT-4, o Gemini foi, ó, oh, tenta fazer isso aí, mas usa isso, 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 eles deram um zilhão <risos> de comandos a mais pra ele, e ó, oh, ele foi 4% melhor. Uh -huh. E teve o um vídeo lá que os caras fizeram um negócio todo staged pra parecer que ele fazia o que ele não faz. Não é, é aquele é.
1: vídeo que mostra assim, tipo, ah, o que, que é isso aqui? É um é. papel ah, esse papel agora é do é empato, não sei o que. aquela é fake? É, é, é
3: que a voz é caralho, fake. Caralho, que falaram merda. que, segundo a resposta deles, ele realmente respondeu aquelas coisas, mas em texto por prompt e não... É. Tipo, em real é, tipo, time, tipo, como se fosse não, um já Não foi uma câmera... Apare...
0: Não foi, tipo, o vídeo parecia que tinha uma câmera filmando o que tava sendo mostrado. Nisso a entendi e falava o que era. A realidade foi, tiraram uma foto, colocaram para AI e deram um comando de texto, descreva o que é e soltou aquela
1: resposta. Ah, aí aí o vídeo é editado com é. como se fosse o chat do chat Exato. PT, vamos é. dizer assim, só que... Ah, caralho. Eu, não sabia. eu também caí nessa aí porque eu não fui atrás, não, eu subi nem page deles. Não, eu vi o vídeo e falei, caralho, foda demais não, isso. Não, eu, porque eu imaginei que fosse assim, né, caralho, real time, você vai botar o um papel ali, vai desenhar o um bagulho, ele vai entendendo, vai lendo aquilo e tal, e realmente... Não, mesmo... que até dá pra fazer, mas não foi o que eles fizeram. Entendi. Deixa eu tentar fazer então uma retrospectiva barra tendência pra vocês comentarem. Então a gente teve uma ascensão explosiva do chat EPT ali no final do ano de 2022. Pô, minha mãe tava usando, qualquer pessoa tava usando. Aí isso meio que parece que, a gente tava comentando, né, Parece que esse hype aí caiu um pouco mais em desuso no ponto de vista do consumidor comum, mas... É que perde a graça rápido, né? É, mas por trás das grandes companhias, de todas as companhias, talvez acendeu o alerta para a AI que aí vai ter as implicações para o futuro.
3: É, a minha visão nisso é que o, a AI para B2C não veremos agora ainda, né? Porque quando lançou o Chat GPT vendeu-se, acho que nem a culpa da Open area, mas da imprensa, assim, do, dos meios de comunicação, como se você, pessoa normal, não pudesse viver mais Sim. sem aquilo. É, sempre é isso. Mano. E aí todo mundo ficou usando ali, tentou usar como se fosse um digamos assim, um mini-estagiário, e obviamente que isso não vingou, porque a maior tá. parte das pessoas que não conseguiu colocar isso no, de uma forma mais prática, mais objetiva, acabou largando de mão, e a gente viu essa queda do hype, tá. e viu que era um pouco mais complexo do que parece, assim, é uma ferramenta que veio pra ficar, mas ela veio pra ficar com você, pô, treinando o você usando internamente, é. integrando seu sistema Acho que o negócio o legal é, é
0: separar, né? É separar... Não é nem entre B2B e B2C. Uma coisa é o chat GPT Outra Sim. coisa é AI. Então assim, ah, o chat GPT e a galera não entende isso. Tirando agora esse ano, depois ali do Dev Day da OpenAI, até então, ele não era um produto em si, por mais que tivesse a versão paga. Ele era uma prova, olha que legal que dá pra ser feito, galera. Os foi criado momentos. inicialmente pra mostrar legal. o que era possível fazer usando o API da OpenAI. Então a galera foi pra um hype, pra caramba, pra cima ali, é legal, é útil. Só que tem duas coisas. Pra ele ser útil de verdade hoje, no máximo dele, você deveria usar o GPT-4. E a maioria das pessoas não usa o GPT-4. Eles usam tem a versão que pagar, gratuita, né? que é o 3.5. Você pode usar de graça no Bing. E vale a pena. Eu uso, inclusive, ele de graça no Bing, muitas vezes, porque ele integra com o navegador no Edge, lá. Tipo, você tá navegando, ele aparece do lado, que aí é a forma como eu acho que ele vai pegar cada vez mais, que é... Copilot. Copilot. Uhum. E a galera, conversando com a Microsoft, né, eles basicamente dividem ali, cara, você tem Autopilot, Copilot. Co uhum. em AI ainda. Né, AI generativa especificamente, uhum. né? A visão deles, eu tendo a concordar, não vai pegar tanto assim, ainda mais no B2C, pelo menos não agora, porque ainda tem muito alucinação, o negócio inventa, erra, dificuldade de usar, mas como copilot que facilita a sua vida é bizarro e tá cada vez pegando. O pessoal é? da Samsung vão lançar celular novo em janeiro do ano que vem com a versão deles lá integrada na Bixby, que agora vai ser tipo uma Siri que Legal. funciona direito. Já Essas viu como coisas. é que é
1: no Arc? Não sei se tu usa aquele navegador Arc que eu Eu Até eu usar
2: e não tô usando, mas.
1: Ah, enfim, eu gosto pra caralho do Arc e eles também colocaram parecido com o do Edge, mas é tipo assim: você tem algumas coisas que você pode fazer prompt ali na hora, e tem outras que é tipo você tá navegando, aí tem um link. Aí você passa o mouse no link e ele já abre um pop-up pequenininho, assim, resumindo toda aquela página pra ti, tá ligado? Com AI. Legal, então ele legal, lê a legal. página legal. já resume pra você: ah, essa notícia aqui do fulano é isso que aconteceu e tal, esses são os highlights. Aí Imagina... você vê, ah, tá, eu quero ler isso aqui, daí eu vou lá e entro no site ah, e leio de verdade, legal.
3: tá ligado? Uma coisa que eu ia falar é que, se a gente parar para pensar, a Siri, a Alexa, etc., comeram muito bola, né? Porque o que o chat GPT faz era algo que eles já poderiam estar tá fazendo e eu acho que talvez o próximo passo é. dos assistentes pessoais, digamos Sejam assim, seria, seria integrar é, mas, imediatamente com o
0: IA, né? O, o, o que é foda disso, né? Na hora que você pensa... Imagina o seguinte, você vai lá e pede pra Siri alguma coisa, no celular. A Alexa usa mais pra fazer isso, eu peço pra Alexa fazer algo. Se você pensa que os modelos de AI generativa, eles alucinam, que é inventam coisas Sim. ou não são, uma coisa é, eu tô no chat GPT que tem um aviso... O gigante lá que faz isso. Uma coisa. Outra coisa é: eu peço pra Alex Alex, você compra tal coisa pra mim na Amazon. Ela alucina o que eu pedi e faz uma compra que não então, foi. O nível de risco nesse contexto, a minha percepção é que ele ainda é muito alto. Quando são as ações autônomas. Por isso que tá sendo cada vez mais esse approach do copilot: que é, cara, no fim do dia ela te ajuda, o last click, a última ação, é sempre sua. Nunca vai ser. E hoje os assistentes pessoais, apesar de fazerem poucas coisas, eles fazem a ação inteira. Você Sim. fala para Alexa, Alexa, Chama acende Uber. a luz da minha casa. Ela vai acender a luz. Tipo, Chama o copo, Uber é... e tal. Ela não
1: vai nem te perguntar, né? Ela tipo, só vai fazer o que você não, pediu. É isso aí já. Acendeu. A, é a
0: generativas vão fazer. Aí você leva isso a tudo que elas estão conectados. Você tem um risco que aí essas empresas não estão dispostas a correr. Mas é isso. Tipo assim, você já conversou com o ChatGPT? Tipo, apertou o botãozinho, conversou com ele? Eu já. Não, eu eu, eu faço demais não. isso já Cara, isso. É, é muito bom. Assim, eu tô, é muito eu tô valendo
1: uma empresa lá para gente fazer uma aquisição. Aí esses dias eu acordei, fui fazer minha rotina matinal ali de suplementação. Aí eu eu cliquei no botãozinho e fiquei conversando como se fosse aquele assistente pessoal do Tony Stark, assim. O Jarvis. Cara, tô tentando fazer uma aquisição, mais ou menos assim, o que que tu acha? Aí ele vai falando contigo como se fosse o Jarvis mesmo, meu. Não erra nada, ele entende tudo pra treinar inglês. Aí agora o Duolingo, eu tava vendo também integrou com o OpenAI. tu consegue fazer treinos de speaking, né? De speaker, sei lá. Uh,
0: speaking. Que é o Turbo, o Max, sei lá, é uma parada é, assim, né? É o é meio legal
1: mesmo.
3: E pensando em tendência, vocês visualizam que vai ser mais como o Duolingo, tipo assim, meu app favorito que eu já uso, vai integrar alguma forma em A? Ou vai ser como, porque esse ano surgiu milhares de apps, sei lá, o IA, Sei lá, o Q&A. Ah, eu, eu, eu acho que é é é. a parada é Copilot. A
1: parada é Copilot, são essas duas grandes aplicações pro curto prazo, que é o Copilot, tipo Duolingo, tipo, ajudar a fazer um cálculo. Por exemplo, eu tava discutindo valuation, eu falei, cara, mais ou menos a geração de caixa é Y, considero uma taxa de desconto Z, na perpetuidade, quanto que eu deveria pagar? Pô, eu podia fazer essa conta no Excel, mas ele já, pô, eu deveria pagar X milhões. Uhum. Meu CFO já tinha feito essa conta, então eu puta puta, ele tá dentro do que ela tá dizendo aqui. Então ela ajuda um pouco assim. E aí, por exemplo, uma outra aplicação que a gente tá usando na V4 é fazer o exemplo processo de qualificação. Hoje, no processo de venda, a gente tem o lead response time, né? Quanto mais rápido você atende o lead, melhor. Só que isso envolve gente. Então a gente tá plugando uma AI pra começar a qualificação pro WhatsApp, conversando imediatamente com a pessoa a partir do cadastro. E quando entrar o vendedor, ela assume a partir de onde a AI pegou, entendeu?
0: Perfeito. Ah, eu tô querendo fazer isso com a ligação no né? ano que vem. Puta trampo que tá dando isso. Pra responder isso é a minha visão, eu gosto de separar em duas coisas né? o que é o uso de AI como ferramenta interna da empresa e o que, que é uso produtos, assim? Eu acho que em produto externo, se você pensar que as empresas, a maioria delas, não estão criando as suas próprias AI, elas estão usando a AI que outra pessoa criou, quem tem mais informação e dado para customizar, tem uma vantagem de fazer Legal. algo menos replicável. Então, a tendência, na minha visão, é quem já tem um produto que é usado, que já tem muito histórico, muita informação, ao acoplar, vai ter uma vantagem, é o que eu enxergo assim. Agora, Legal. internamente nas empresas, por exemplo, no G4, as ferramentas que a gente está desenvolvendo lá de produtividade, time comercial, time de produto, time de creative. Ali é outra vertical onde eu acho que vai fazer sentido para as pessoas criarem coisas novas, porque são user cases que talvez antes nem existiam, né? São cases verdadeiramente novos nesse caso. Agora, putz, pro consumidor no B2C, majoritariamente a minha aposta é coisa que a galera já usa, agora tem AI para deixar mais fácil de usar.
3: Boa. Eu particularmente tenho uma preguiça foda quando eu vejo que o maior destaque de um software é AI. para tipo, mim tinha que ser transparente. Beleza, usa aí. Não quero... Eu falo isso porque teve o marketing muito assim. Ainda mais que eu colocava IA no nome. Aí dava é uma, tipo Web3, lembra a época de cripto Web3?
1: Tipo, tudo Web3. É porque a IA, ela não é o Jobs to be done, né? Ela Exato. é o meio. O, o mail. cara não quer o, o AI em si. É, o lance quando começou a estourar essa parada de AI, e talvez eu tenha até falado aqui no Roy Hunters, que eu falei, cara, mas AI a gente já usa um tempão Sim. em mídia digital, né? Programática é isso. Ah, óbvio, a AI generativa é um pouco mais a novidade. É. Ah, mas ninguém compra mídia no Facebook porque tem AI lá no processo. Compra porque dá ROI. É, acho que o melhor exemplo, assim, de AI
3: Copilot é o do Notion. Eu ia citar agora. Falar, o Notion é perfeito. Foi a, Notion, a primeira não vez não que aí. eu
1: senti o um impacto. É, é, aí antes aí antes falar, do Notion, é? o Dender falava: é. Ah, isso aí nada a ver, isso aí é meio. Eu meio nem tinha entrado menos, no tá? chat EPT e comecei a usar no Notion pra descrever um épico numa API Planning. É muito pica mesmo. Aí eu falei, cara, tu com uma ideia é mais ou menos assim, começa a os número os números e o negócio começou é. a escrever, escreve no modelo X. É puta que ainda não tá
0: deliberado pra todo mundo, mas na boa, assim. O que mais me impressionou até hoje foi a Microsoft. Eu tive a chance já de usar o copilot deles integrado nas ferramentas, ou oh, no Power BI aquela é um negócio... que ele apresentou lá no
1: evento? você conseguiu ter acesso?
0: Uhum. no Power BI é um negócio retardado cara.
1: essa do Power BI eu ainda não usei também, eu queria usar
0: você entra no Power BI, teu copilot lá você ah, fala, isso. cara, monta um dash pra mim com essas informações, ele monta Foda. tipo, ele monta e, e funciona aí se o negócio não tá funcionando direito, você pede ele e você consegue editar depois como se fosse um dash que você criou tipo assim, é muito... cara, muito puta ganho
1: de produtividade, absurda, absurdo,
2: <risos> né? Mas pra gente
1: não ficar só nessa aí, aí entramos no mais aí no primeiro quarter. A gente tem a aquisição Twitter, que era o um lance que a gente tinha falado aqui no Raiheta também. Falou, falou. falou que tava falou. pra acontecer, né? A gente falou que não ia rolar. Eu lembro que a gente comentou, ah, acho que não vai rolar, não vai acontecer, não vai dar certo. E... Não,
0: acho que a gente falou que ia acontecer. Falou que ia, falou que A gente falou que ia. Acho que alguém falou que ia. Deixa aí nos comentários, manda no Instagram, sei lá, o assim, que, eu... que a gente falou.
1: Mas eu acho que a gente tinha falado que ia rolar. Pelo que eu vi esse episódio, eu não lembro. É. É. <risos> eu lembro que teve a discussão, eu não lembro exatamente qual era o nosso posicionamento.
3: Eu acho que assim, o Twitter melhorou bastante como produto mas como empresa, acho que tá sendo um desastre assim.
0: Se Você fugir. sentiu que ele melhorou muito como produto? Que eu já usava, continuo usando, eu não senti que só, como só produto detalhe, ele melhorou né? de é, forma é, significativa. Essa questão Cara. aconteceu
1: no final de 2022 também, né? Ah, foi. isso oh. Ela começou em abril de Caramba, 2022. Caralho, tá 2022, então. Vamos lá. Ela começou em abril de 2022, concluiu em outubro de 2022, aí começou a pegar fogo as execuções nesse ano, né? É. Ah, é,
3: isso, isso é verdade. É quem a gente sentiu mais impacto foi... foi Bom, acho que ele, a primeira coisa que ele revolucionou ali, acho que até é bom falar, foi colocar o verificado pago. É, isso aí foi... Mudança, né? Primeiro que todo mundo criticou, todo mundo assim, a imprensa né, ah, vai perder o valor do verificado e tal, e aí logo em seguida, tipo assim, dois, três meses depois, o Mark Zuckerberg copiou e começou a vender o verificado também no... no e o mais tá legal, o Mark Zuckerberg
0: ganha mais dinheiro com isso do que que ele ganhava. Aliás, o tio Zuck é bom em copiar as coisas, né? Oh, o stories é bom, dele bombou velho. mais do que o Snapchat, o verificado dele deu mais dinheiro que o do <risos> Twitter.
3: É verdade. <risos> então, isso foi bem rápido. Uma coisa que eu achei muito boa também que o Alan fez lá, foi o Nota da comunidade. Ah, mas que esse já... foi antes dele, né? Não, já existia, mas ele popularizou assim, fortemente. É. A gente ah, antes,
1: é, raramente
0: é. viu uma nota. Então, mas aí Era um é o processo de é. rollout é. Um é. Uma normal. A
1: vai usuários. Tipo assim, você ah, tem um, é aparece legal. um anúncio. É bem legal. Top. Cara, os de jogo são os mais bons, É muito engraçados, bom os caras lá. Cara, cara, um cara, esse, esse vídeo é fake aí, não é nada a ver o jogo. É um ad que tá lá veiculando, nego tá gastando dinheiro e embaixo tem uma nota gigante falando: Esse vídeo aqui é fake, os usuários baixaram e esse jogo é uma merda. Mas
3: esse é o ponto. Antes não tinha notas comunidade e anúncios, por exemplo.
1: É, agora tem anúncio. Eu acho que o grande acontecimento do ano e conectar com a tendência é, é o... É a mudança Elo... de nome, né? Não, é, o Elo... é, o é a mudança de nome, mas o Elon Musk mandar os anunciantes se fuder, né? Acho esse... é que você ia falar do tempo. É, é, o grande é o foi. Só que aí o que Boa, falou, né? Que...
0: Você viu que ele já voltou atrás, por exemplo, nem anúncio de político que ele tinha
3: banido, né? Não, vi. Não, não então ele voltou? Que...
1: Esse é o fato, que o cara tá enlouquecendo lá,
3: tomando-lhe preju, qual vai ser? Eu acho que ele vai vender o Twitter em breve. E que esse é o ponto, né? Eu duvido. mudou o nome pra X e a gente não consegue falar X, a gente só fala... X. É. É é acho... X é um nome legal, acho se que você que falou. X é um nome legal,
0: no
1: Twitter foi desperdiçado. Podia ter
0: sido algo muito mais
1: legal. É que o Twitter, será, ele... É que, o Twitter... será que ele tinha esse domínio desde os anos tinha. 90? Ele tinha. Caralho, ele perseguiu ele tinha, a... Aí... ele né, véio? Aí ele ah, perdeu esse domínio pro PayPal,
3: Twitter, né, véio. quando ele juntou a empresa, ele uhum. depois ele recomprou, né? Então foi uma saga assim, que ele tinha perdeu, não, e Ele e queria
1: recomprou. que o nome fosse X lá no PayPal ainda, né? Queria que o PayPal se chamasse X. Tipo,
3: imagina Xpay.
1: Pô, XP é onda, é o XP, da hora, Mas eu tem provo... um XP, já, é. acho. Mas eu acho que é não, o que ele quer fazer, fazer né? Só dizendo sim. que, tipo, teria sido... Não, mas mas a... o Twitter, o, o... nada a ver, o Twitter já era... Real, real, o plano dele é fazer, virar um super app, virar um meio de pagamento, é, virar não, tudo. Então, é, é o plano é. antigo dele, inclusive. Mas o Twitter é um péssimo player pra isso, né, velho? Já tem pouco usuário pra caralho. Pouco usuário? Perto das outras redes sociais, ele... Não, mas perto do pagar-me? Tá.
3: Mas, ó, vamos lá. Eu acho que o Twitter é a rede social, e isso é um fato que as pessoas... Mais influentes do mundo Estão lá Fato assim, é. Se você quer falar com o CEO Com gente que realmente Movimenta mercado A única rede social Que esses caras são realmente ativos É o Twitter Fato E esse é um dos principais pontos Que o Alamos que sempre fala Que é Se você quer atingir Pessoas influentes Você deveria estar tá olhando Pro Twitter né? Tanto é que ele mesmo Já usava né? Ele já usava Sendo só um usuário E é o cara mais rico do mundo Agora Eu não
0: consigo usar Mas enfim
3: é porque quando, depois, você, depois, quando depois você virar eu... uma pessoa influente, Cara, <risos> ah, justo, pode ser. cara o recurso <risos> de listas do Twitter,
0: você isso é um ponto que é bem importante, é um dos motivos. A gente vai falar do thread Fio, também, né? Mas. Do uh, Fio? Não, não. E separar timeline, Você coloca. Você monta como se timeline personalizada só com as pessoas que você quer que apareçam lá. Pô, é um negócio maravilhoso, cara. Eu tenho isso, uma, no Instagram uma no Instagram que eu também? uso. Não, mas é que
3: o do Twitter é muito boa e o Instagram é O tipo
0: de conteúdo. Não, e outra coisa: o tipo de conteúdo que as pessoas colocam lá, o conteúdo, conteúdo sem texto. Cara, é outro rolê. É, é muito melhor pra conteúdo de alto valor, que é o que o Threads tá tentando fazer, e aí algumas pessoas que eram grandes no Twitter já estão indo pro Threads. E aí é uma das coisas que eu acho que talvez mais visão sobre o Twitter. É outro Twitter. acontecimento do ano, né? Que Sim, assim, minha visão foi. do Twitter, cara, se nada mudar, eu acho que vai ficar patinando de lado em 2024, que nem ficou em 2023. Sem mas pra nada nós, como anunciantes, tu
1: acha que é uma tendência anunciar lá, porque o CPM é baixo, né? Agora.
0: Então, tem o que o nosso amigo lá anuncia, né? O Fernando, e aí eu acho que o grande insight que pegou é o CPM é baixo bastante pra valer a pena o teste. Mas não me parece ser uma rede de, tipo, puto Tirando algum nicho, sempre vai ter algum nicho, né? Mas você vai conseguir escalar pra caramba muito, porque no Brasil, inclusive, eu acho que ele é pequeno. Ele é, é que
1: que eu menos que usado é que... no Brasil do que o LinkedIn, né? tem, tem
3: cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil. Eu acho que é uma rede... Que essa é a maior falha da rede com anunciantes e tudo, é porque ela é muito ruim pra conversão. Então, enquanto você funciona magnificamente bem retarget no Instagram, inclusive eu acho que o Instagram ele só virou mesmo uma boa plataforma de anúncios quando veio o Stories. Porque o Stories deu um novo formato pro anunciante aparecer ali de um jeito mais impactante. Ali. Full screen. Full screen. Mas eu falo assim, pro anunciante, tipo, Dove, sabe o grande anunciante, o Stories foi um impacto e depois teve o Reels, que hoje é o formato mais usado pelos anunciantes, vídeo também, full screen O Twitter, como ele é texto, o um anúncio ali é facilmente ignorável. Porque ele vem com o um texto em cima, sabe? O formato dele de timeline deixa muito ruim pro anúncio. Tipo assim, você vê que é um anúncio porque você tá lá querendo acompanhar a conversa. Então é, é diferente, porque do Instagram você ah, tá lá... É verdade, é ativo, acontece né?
1: isso mesmo, né? Sim. Porque tu abre, eventualmente no Twitter você quer ver as respostas, você quer ver a interação, aí você abre, a galera tá falando de um negócio e daqui a pouco, ih, o jogo, o XPT, ó. É, porra, porra, é isso. Você já sabe que é um anúncio, tá ligado? Então, você nem,
3: nem presta atenção. Já no Instagram, o impacto visual funciona, né? Porque se é o anúncio ativo. é bem feito, você acaba vendo assim, ah, legal. isso aqui vou, vou E essa é a vendo. graça do Instagram. Você tá no
1: Instagram pra ir vendo várias coisas. Você vai então, se deixando usa, levar, tá ligado?
3: que no Instagram são anúncios
1: que parecem parte do conteúdo do feed ou do stories. E no é. Twitter, Twitter é impossível. É, o Twitter é um bannerzão.
3: É porque é impossível é, parecer. É
1: você não tem como fazer nichado pelo conteúdo que o cara é, tá porque consumindo. Não até, tem, não, não, até tem, mas eu
3: falo assim, a única forma de Mas não, aparecer...
1: não tão integrado a um não conteúdo quanto as
0: respostas que as pessoas estão ali. Ah, você sim. sempre vai perceber, tá ligado? Isso é uma coisa legal. Não sei quem foi que me falou que foi quando comparação Instagram-TikTok. O perfil de uso que você tem no Instagram ele é muito diferente do perfil de uso que você tem no TikTok. O Instagram você abre várias vezes ao longo do Foi dia, eu. rapidinho. Foi galera, no você... 3,
3: inclusive. Escutem aí.
0: TikTok você tá lá tipo YouTube, você fica várias, você fica você é poucas se sessões tá. muito longas, né? Na hora que você vê pelo perfil de consumo, o Instagram, o Nativo, tipo assim, é uma rede que você tá disposto a, no meio dela, parar, sair e voltar depois. O Twitter, ele é mais parecido com o TikTok. Isso não é uma rede que você quer entrar rapidinho e depois sair. Você quer ficar lá. Então, tudo que quebra isso,
1: Sim, vai claro. ser pior. Então, mas você aí... não tem como anunciar no Twitter? Só uma pergunta pra gente, não sei se vocês sabem. Tem como anunciar um, por um trending topics? Tem. Tem? Pô, tem. aí é growth. Você tenta criar um... É, pode ser growth. Aparece ah, é um lá, trending
3: topics patrocinado é. também, né?
1: Fora. Então. Não, mas é que eu digo assim, talvez tu consiga blend in, tá ligado? Tipo assim, se enfiar naquele conteúdo de uma forma menos interruptiva, tá ligado? É. Que talvez que assim...
3: seja uma forma growth de usar o Twitter. Ó, pra empresa de entretenimento, o Twitter é essencial. É obrigatório, né? Tanto é que você vê que o Netflix, Disney Plus, Planet, Biomax, todos Banco, os canais ruim, de televisão tem. do mundo. Mas você fala
0: como tendo perfil lá e participando, né? Não anúncio Não, necessariamente. Não, até
3: anunciando, né? Quando você vai ver, por exemplo... Com certeza, como perfil e provavelmente como anunciante. A Netflix vira e mexe, quando ela lança uma série, ela compra um tal patrocinado, ela paga lá pra poder, quando colocar a hashtag, ter o logo da parada, sabe? Que Então quando você vai lá ver um filme e ele tem o logo, tudo que era falei, conversa. Você vê uma série você quer conversar sobre isso. Você vê um filme você quer conversar sobre isso. Você tá vendo lá a NFL você quer conversar sobre isso. Tipo, a NFL paga o Twitter, era né? patrocinadora, bizarro isso, assim. É aí que eu vejo que a marca do Twitter tem mudado, foi ó, tiro no pé. Porque era a única marca, cara, que todas as televisões do mundo falavam e colocavam na tela. Tipo assim, porra, você tinha o seu logo exibido de graça em todas as transmissões ao vivo do Não, mundo. Não, foi, isso foi doideira. Tipo, tinha lá o passarinho e comentário da audiência, cara, é bizarro. Isso era um. E um lance agarrado, que Twitter aconteceu esse sinistro. ano com, com o Twitter também foi ele criar o Clubhouse, né? E acho que vingou até mais com o próprio Clubhouse, que eu vejo vingou. que continua up. Tá né? galera... rolando
1: aqui, eu tô nele aqui, tem tá, tá coisa. Clubhouse, então... tem coisa rolando? Não, o Clubhouse ah. do Twitter do o,
0: ex o, o, cara, cara, mas sala só, de áudio, os únicos caralho. salas de áudio que apareceram pra mim que eu fiquei foram os que o próprio Elon tava é. não tem tanta gente usando ainda não
3: tem é que tá rolando não é que nem cara. o Clubhouse que era ficar 24 horas por dia mas assim você vai orar específicos. quando eles lançaram
0: era cheio era lotado ah, ainda lota não lotado de salinhas nesse ah, no okay. meu
3: isso diminuiu mesmo a quantidade de salas mas ainda rola é que como eu falei acompanha acontecimentos quando acontece algo muito grande e as pessoas querem conversar Sim. Eu acho que ano que vem vai ser um, um ano mais forte pro Twitter por causa das eleições americanas. A gente ah, vai ter é um eleições americanas, então ali a gente vai ver um boom da conversa mundial. Eu vejo também que o Twitter vale a pena anunciar se você tem uma persona grande. Eu não vejo marcas no geral dando muito certo no Twitter, a não ser que se seja tipo uma Netflix. É que Graça, nem tem tantas outras pra poder comparar. A Netflix é uma das poucas que realmente consegue... Spotify. Mas nem tanto. O Spotify não gera conversa. A Netflix realmente pauta a conversa no Twitter. É isso. Você tem que ah. ser
0: basicamente uma marca CPG, Consumer em que todo mundo é seu cliente e que em paralelo a isso o seu produto seja algo que gera conversa. Se você Ou tiver não, as duas cara. coisas, fica mas caralho. Acho
3: que, acho que você é um empresário, você pode ter Twitter. Por exemplo, todo mundo no mercado financeiro tem Twitter. Se você quer falar com ah, a mas Twitter, não, é muito e forte. eles não fazem
0: tanto. Mas, não, mas sim, você Poderia fazer. Sim. Querendo,
3: se você quer falar com a Faria Lima inteira, sim. e você começa a patrocinar Twitter, você consegue. O Elon Musk faz isso, quase todos os grandes seus americanos têm Twitter e eu acho que essa é uma puta estratégia que, mar azul...
1: Eu acho que um dos problemas do Twitter é que comparação às outras mídias, é que a tecnologia sempre foi ruim e a priori não tá na pauta pra ser melhor, entendeu? Da gestão de lá De anúncios, atual. né? É, a tecnologia de ad do Facebook e do Google é bizarramente top em comparação a eles.
0: A do Twitter é tão ruim negócio que os caras fizeram aquela integração com o Google, né? Pra vender espaço publicitário, Sim. que não tô conseguindo fazer a galera anunciar direto é, lá. Tipo,
1: como programática qualquer, né? É. Exato. Vamos ver. E aí, nesse meio do caminho, tem a Threads aí, que foi a grande cópia da meta sobre Fupou. o X. Flopou ou não? Eu acho que flopou, mas eu não tenho nada Cara, o...
0: É que aí vai, né? Pra mim é muito parecido com o chat GPT que a gente tava falando aqui, ó. Se você pega o hype inicial versus hoje, tá menor. Se você pega uma curva de adoção, aconteceu, deu pico de hype, caiu e voltou a crescer steady and going ali. Sloan e o negócio estéreo. tá crescendo, então assim...
1: Mas tá crescendo de uso ou tá crescendo de usuário? Porque As duas eles, coisas. Fizeram, eles fizeram aquele hackzinho, né? De tipo assim. Não, você tá tem crescendo um tar,
0: em ac active users. Tá crescendo em active users de, de fato. Rato, Entendi. Né? E aí um ponto é o, A meta é uma empresa listada em bolsa Então na hora que eles Tava fazem ver, as sim. coisas Você tem que partir do princípio que eles estão falando a verdade Então não, partindo bem, do princípio claro, que, claro, que eles estão claro, claro. falando a verdade O negócio tá crescendo e aí Eu acesso lá menos que o Twitter Só que eu tô acessando cada vez mais Porque mais pessoas do Twitter estão indo para lá Que uma coisa que a galera não pega do Threads é Ele até, umas duas semanas atrás, era inexistente na Europa Porque a União Europeia não deixou ele ir é para lá é um bom ponto. Bloqueou, ele era bloqueado na Europa Então agora que liberou E não liberou em tudo, liberou em algum alguns países. Por quê? Cara, o justificativo da União Europeia era que eles achavam que isso ia prejudicar outras empresas menores de crescerem, porque o Facebook e o Instagram, eles têm muita força de mercado. A União Entendi. Europeia é
3: protecionista pra caralho. Aí também isso. tinha o ponto do rollout pra junto, caralho. das contas, de que você, pra excluir o Threat antes de excluir o seu Instagram. Eles colocaram, tipo assim, tudo que eles podiam dar de impensilha, eles deram, porque é a Europa. Então, mas os
1: dados que tu viu lá, João, é de um crescimento, do engajamento da base geral deles. Tipo é. assim, da base total de Daily Active Users, a base total de Daily Active Users eles têm subido. Isso, do Sim, Sim. É porque eu fico pensando assim, se eventualmente tu faz isso por um cohorte de geografia, talvez não cresça, né? Porque, porque se tu tem novos países entrantes, não mas o dele Mas o que o mas acontece? Os o novos países dele. faz
0: duas semanas. O resultado que saiu deles crescendo, hum. não tinha ainda.
1: Mas será que se fosse pegar um cohorte do Brasil, teria o mesmo efeito? Claro,
0: mas assim, vamos lá. Pensa em todo mundo que liberou na primeira leva, beleza? Esse cohorte cresceu. Será não que, sei que te falar que Cresceu. De uso. Porque o aviso de quando foi isso, né, quando saíram os dados oficiais, foi antes da a liberação dos novos países agora. Teve
1: uma queda, né? Teve uma queda Teve, inicial.
0: Óbvio. E aí dessa queda inicial, que foi tipo, sei lá, três, quatro semanas depois do lançamento, em diante cresceu. Tá. E aí foi desse cohorte inicial e dá pra falar que foi dele por conta disso, que os Sim. dados foram anunciados antes da liberação então, dos países e da Europa. Então,
1: do ponto de vista de tendência, não dá pra descartar que esse negócio ainda pode faltar como um placement importante aí pra Caramba. conteúdo e mídia.
3: Eu acho que assim, pra meta, tá sendo maravilhoso, porque eles estão aumentando o Watch tempo time. de Watch Watch time, time up, dentro dos quatro de usuários. Mais Eu não acho que ele compete com o Twitter de forma alguma, porque eu acho que é um público completamente diferente. Eu vejo lá, por exemplo, muito mais gente comum no Threads do que no Twitter no sentido de que o Twitter ele é muito pautado pelo assunto do momento, política, notícia. E o Threads tá mais a galera falando de si mesmo, tá tipo o público do Instagram em texto. É minha percepção da minha timeline do, do Threads. Então eu vejo que o que eu usei, é ter então, uma teus uma stories
1: percepção. do WhatsApp
3: como é que estão? Caralho, cara, terror <risos> essa daí. Os stories do WhatsApp, ele Caralho. tem que Esse existe, existe, de stories, cara, é isso? Forte existe gente? Bizarro, forte demais. É, Fazinha, o cabelo.
1: Eu tava cortando meu cabelo e o cara corta meu cabelo. Eu tava postando no stories do WhatsApp. Cara, ah, é tipo isso. Ele, ele falou exatamente isso. Meus clientes mais velhos olham. Hum. É, os é, isso Eu, é. eu, eu mesmo, mesmo
3: eu olho às vezes. Eu, vejo, eu, eu muita loja conheço. Muita eu não loja não que eu sigo posta o WhatsApp stories. eu acabo vendo. Ah, ok. surgiu uma coisa nova. O... Eu acho interessante.
0: Isso. Uma coisa. Caralho. O meu trade já tá diferente de vocês. Como eu acho que eu devo ser o que mais usa aqui da mesa, eu já fiz um pouco da curadoria, né? Eu dei um follow numa galera que eu seguia do Instagram, que não se vê pra porra nenhuma, e procurei a galera que eu uhum. seguia no Twitter e segui lá. postou no Postou. aí começou a ficar legal, mas aí isso me lembrou, canais, tanto no Instagram, quanto agora os canais do WhatsApp
3: eu acho forte isso é o, a meta querendo competir com o Telegram, né, principalmente foi uma coisa que sempre pediram né, todo mundo sempre quis ter uma forma de falar diretamente com as pessoas e aí vinha muita ferramenta de terceiro tentando fazer isso, tipo ManyChat, etc, ou a galera baixando outros apps, e eles começaram a entregar isso eu acho que eles vão fazer isso como uma nova forma também de meter anúncio pra você divulgar o seu canal e coisas do tipo. Vamos
0: colocar aqui então a lista oh, Twitter, Threads, canal no WhatsApp canal no Instagram. O que que o marqueteiro ou empresário deveria estar tá olhando e colocando energia no ano que vem? Ordem de prioridade.
1: Cara, Instagram e WhatsApp, sem sobre de dúvida o resto ainda eu, eu sou um cara anti-tendência <risos> eu, eu dou isso de exemplo na minha aula, sabia? Ah, eu acho
0: que sim é. tipo como exemplo positivo que a galera acha que a ah, não ir pra canal novo que eu falo que você tem dois perfis de movimento de empresa, né você tem as empresas é, em termos de canais as empresas mais conservadoras as empresas mais inovadoras eu falo, cara ser inovador em canal que você vai não tem nada a ver que você é inovador arrojado como empresa de modo ah, geral
1: ah, e o verdade. exemplo que eu dou é você ah, sim é, é. ele usa a V4 e o G4 como exemplo, né é. é verdade mas eu acho que só vale a pena pro cara que ir pra esses outros canais que a gente tu tá já tá aqui, esgotado esgotado é maior parte de quem tá nos ouvindo aqui não, não faz o básico dos canais Não explora tá. direito os canais Olha, eu tava falando, que os eu tava falando com... Eu fui fazer uma palestra lá na CDL de Porto Alegre essa semana. Eu tava falando com um cara lá que ele vende carne. Aí ele tentou usar a V4 por um tempo, tentando vender carne pelo e-commerce. Aí tentou lá vender carne por e-commerce por um oito meses e desistiu e saiu fora. Eu falei, cara, mas por que, que tu não tentou vender no ele WhatsApp? Desistiu de vender no e-commerce. É, desistiu, consolou com a V4 e voltou pra estaca zero. Eu falei, cara, por que, que tu não pivotou o canal para vender no WhatsApp? Eu compro carne do mesmo cara no WhatsApp, uh, sei lá, uns 18 meses. O cara que eu compro aqui em São Paulo tem os dois e eu compro no WhatsApp. É, porque as, olha o básico mais uma vez, entendeu? Aí ele, pô, não pensei nisso, não sei o que. Aí o cara vai pro thread pra quem, entendeu?
3: Inclusive eu diria que uma das maiores tendências do marketing pro ano que vem é o when i want to one-on-one. One. Então, nesse ponto, o WhatsApp vem, não, for... Brasil,
0: esquece, vem
3: fortíssimo social selling. é nossa, é difícil lá. xoxô, xoxô. xô, Social selling, social selling. Não dá. três vezes, não dá. Social
0: selling, social <risos> selling, social <risos> selling. Ah, <risos> <selling, risos> viu? Quer pagar de grandão? Social selling.
3: Então, acho que vem muito forte o WhatsApp, porque na nossa bolha aqui, usar o WhatsApp como marketing é muito óbvio, né? Mas a gente vê que as pessoas usam muito porcamente. Inclusive, tentar ser dito WhatsApp é uma desgraça. É nesse, uma desgraça, nesse, nesse Brasil desgraça. Você vai lá no Google, procura uma loja, chama no WhatsApp, você manda uma mensagem. Três horas pra aí a pessoa vai lá e responde: Oi, e nada mais. Aí, aí você fala: eu, eu gostaria de tal coisa. Não temos. Assim,
0: e essa é uma boa aplicação para AI generativa. Perfeito. As conversas ali Isso. de você conseguir melhorar as para Cara, dá pra ver.
1: Dá. A gente tem casos de venda 100% no WhatsApp com o bot, com a AI generativa. Ela conversando como se fosse uma pessoa e desenrola perfeitamente.
3: Então, eu acho que o maior sinal aí é que as empresas parem de ver o WhatsApp como algo que você põe a secretária pra atender ou o um estagiário pra atender tipo, porque ele é o canal literalmente mais poderoso pra você fazer puta, uma conversão lembrei,
1: hoje, né eu, eu lembrei de uma maravilhosa do WhatsApp eu fui comprar uma toalha pra minha mesa aí eu tava vendo os tamanhos da, eu olhei também da minha mesa falei 2,20 por 1,10 e aí tinha uma toalha pra comprar que ela era 3 por X sei lá, fosse. se aí eu perguntei pra mim assim, o cara não sei, a pessoa né do atendimento falei, essa daqui é boa pra uma mesa de 2,20? aí ele me respondeu acho que é <risos> oh, porra, velho você vende toalha filha da puta como, é como é que você acha que é, tá ligado? Tipo, é essa ou a de 3.20 que eu compro? Não sei, caralho. Mano, e é muito isso velho. Isso é a média do atendimento no Brasil no WhatsApp, véio. eu diria assim. <risos> deixa eu pegar então um outro ponto aí a gente falou de Twitter com a mudança de marca pra X e falando de mudança de marca a gente teve aí o rebranding de várias marcas a mais recente aí é a do Itaú qual que é a visão de vocês sobre isso e o futuro neutra. das marcas pra sinceramente mim, totalmente gostou.
0: neutra cara assim, não oh. mudou porra nenhuma na minha vida eu sou é. cliente há anos da Itaú eu achei que ficou legal real eu achei que foi bem legal assim gostei Pô, mas achou tipo, assim, que foi uma cópia do Inter no... mesmo ou não? Não. não? não nem a pau você usa ali e tal você vê que nego é, pegou é, uma imagem eu que era acho... aquela aplicação da Logo laranja e falar que é
3: qual Porque o, o, Inter uso, não é. o Inter não faz essa aplicação. Só é, é aquela é. aplicação por causa do app, que o app obriga a ser algo quadrado é. e com ele tinha que pôr uma cor atrás. Sim. Mas se você for ver no site do Inter, ele em nenhum momento coloca um quadrado dentro do nome dele, entendeu? Sim. Então, a finalidade é por causa do logo do app. Ah, fora que se tu olhar o logo do Itaú no app, ele também não é laranja, né? Ele não, é
1: azul e um... né? o fundo é laranja, É Que esse é o personalité, né? Eu tô falando do normal. O normal, ele é Sim. azul com o fundo, fundo laranja, laranja, não com o contrário, o teve o contrário teve, realmente Teve aparecido. uma onda de mudanças de marca, né? Então, mas esse
3: é o ponto que eu acho que... Meio desespero. Porque se você for ver, todas essas marcas, Itaú, Johnson Johnson, teve também Pets, todas estão ficando iguais. A Pets mudou? Mudou. Aí. A Pets fez o rebrand então, também. não acha que isso aí é que agência querendo inventar problema pra cobrar mais? Também, mas é que... Você vai ver que todas viraram flat. Isso é um rebrand do Roy Hunter. Todas viraram... Acabamos de gastar no estúdio, fodeu. <risos> todas ficaram mais arredondadas e todo mundo com um discurso de, de dialogar com as profissões gerações, com o futuro. A própria Itaú mudou ali o, o slogan, slogan dele pra feito de futuro, que eu achei horroroso, horroroso. Porque, pô, antes era maravilhoso, que era feito pra você. Então agora não é mais pra mim? Agora é pro futuro? E agora? falando de agora? Achei... Essa é a única crítica que eu tenho ao Lembra aquela do Itaú? fita
1: do negocinho assim que girava e a bolinha é, no meio assim, assim tá ligado? Uhum. Feito pra você?
3: Porra, aquilo ali era é, muito bom, grosso. Era aquilo ali é, tava é. manchado na minha cabeça, também. Tá era muito top. E eu acho e que... isso é des... novo e não uso Itaú. Esse eu desespero sei. das marcas de se rejuvelhecerem, eu acho um pouco problemático que pra mim, os rebrands mais bem feitos são aqueles sutis que vai atualizando a marca e você nem percebe. Eu acho que isso de mudar 100% de uma hora pra outra é desnecessário, exige um gasto gigantesco, um caminhão de dinheiro. Tipo, olha o Itaú, pô. O Itaú contratou. Não, tá acho rodando que pô.
1: publicidade, deve ser mais de 100 milhões de Não,
3: ela gastou, Ela gastou 18 milhões de dólares, parece, só pra contratar a Madonna. Tá no comercial uma Madonna. feitas com um de futuro
1: tá e tu coloca a Madonna com o garoto propaganda, velho? É, a Madonna como é. no futuro como AI, cara. É
3: porque o bote da propaganda é pros próximos 100 anos, né? pegar tem alguém a... bem velho, que é a Maduro, tá
2: ligado? É, exato. Feito de <risos> pegar
0: de pegar o Caralho, Lewis Hamilton meu. também não deve ter saído barato nessa brincadeira. É, tem, sim, vai sim, tem o Ronaldo tipo... do
3: Fenômeno também, então... Caralho. Mas eu gostei,
0: cara, assim. E eu acho que uma coisa que no do Itaú específico eu acho que foi útil é era muito difícil aplicar a marca, as cores e tudo do Itaú antes, cara. Eu acho que pra mídia mais digital e essas coisas deve ter ajudado nisso. Precisava da campanha gigante? Talvez seja uma discussão até maior e mais relevante do que a... o rebrand no sistema de mudar o visual Versus fazer uma puta campanha, é né?
3: Igual, ó, o Johnson Johnson, o Johnson Johnson, que era aquele logo clássico ali escrito à mão, cursiva, eles mudaram pra uma fonte, tipo, meio que um Marial, assim, uma tá, né? é. A mesma coisa que a Coca-Cola mudar é. pra, uma, pra uma fonte Então, normal. mas a, a justificativa deles era que os jovens não sabem mais ler cursiva, não conseguem entender que cursiva. Isso? Que isso, rapaz. Eu não duvido, tá? Para, Coca-Cola tá aí. Não sei, pode até fazer sentido, mas o Johnson Johnson eu reconhece, pô, todo mundo reconhece, né? Você fala. Coca-Cola, alô, diabo. <risos> por sabe que tornaste tão caralho. Mas você tá vendo esse desespero de querer falar com o um jovem e fazer essa mudança tão brusca? Isso que eu acho meio... Desesperador. Eu acho que é meio... Não, eu não achei ruim o rebranding, mas eu olhava assim, não precisa. Podia ter sido sutil, podia ter feito em cinco anos essa, essa Isso aí é um aqui. negócio
1: morto, <risos> tipo assim, não
3: precisava,
1: mas também não mata, é tipo assim, isso é muito agência cavando job, mano. Tipo assim, preciso Até. justificar meu ou filho ou cliente acha... apertando a agência. Não, dificilmente, cara, porque eu... tu acha que vai mudar o PNL do Itaú? Então não vai vender mais nem menos não, por causa não. desse rebranding, entendeu? E também, mesmo
2: se mas, tenha tá... sido desperdício de grana,
1: não vale muito.
0: Cara, será que ele vai liberar alguma... Porque foi tão comentado e o Itaú é listado, que eu não duvido que em algum release de resultados aí eles comentem sobre isso aí.
1: Viu? Mas quanto eles pagaram ou não? Ah, não, é, o
0: resultado não. e o que aconteceu, eu não duvido. Se cara. foi ou o tipo
1: Mas isso. o que vamos falar de tendência, pra mim vai ter vários, vai continuar Rebranded. tendo vários igual esse, porque falando de bastidor, cavou a linha de produto dentro da agência. Vamos pegar e falar que o Itaú fez, que o Johnson Johnson fez pra justificar que o G4 faça, me pague 250 mil reais pra me fazer um 250 lucro 250 mil tá, tá sendo... Não, no no bancho do G4 é o que dá pra começar <risos> a pagar entendeu?
0: Mas que isso já fica... Ouviu agências?
1: É. Que é um trampo que vai custar 15 mil, entendeu? E o resto é margem pra agência é maravilhoso, pro cliente não faz diferença, só que eu vou meter uma pilha Ô, João, o fez, cara, tu não vai fazer? O que é pior? <risos>
0: Porque a gente tá pensando no ano que vem de derrubar o educação do nome Olha aí. Mas isso já era plano antigo, a gente tá na dúvida se faz ano que vem ou se faz depois, é mais pra frente. pelo attention
1: spend das pessoas agora? Não, que é não, não, curto. não é isso. <risos> é... É não, mas 4.
0: é porque o que aconteceu, né? Era gestão 4.0. Sim. Só que isso gerava dois problemas. Primeiro, que o produto tinha o mesmo nome e segundo, que era 4.0, você já nasce Aldeira. Out né? Em algum o momento vai ser 5. 5,
1: né?
0: é, sim. É... Aí o G4 fazia muito sentido, só que o G4 sozinho não falava porra nenhuma. Então é, a gente trouxe o educação. Era compressão de gestão 4.0. Virou G4. G4. Tá bom. É, G4
1: arredondado pra cima.
0: E aí, o educação porque a gente precisou escolher algum território pra se posicionar, pra Sabe como que tinha que ocupar ser o nome? aquele espaço, uma uma sugestão, muito legal uma só que alta. agora a gente quer matar a educação no nome da empresa Eu, sei o nome, eu que você acha, é, liberar eu outras coisas Gicotec. tipo o Tec eu, eu tenho um nome, acha, eu eu um nome,
1: eu tenho um nome cara. Ah, eu não, não vou nem, eu não, nem vou te cobrar 250 ah, mil aqui, confia no publicitário o nome tem que ser gestão que, que bosta pô? <risos> esse é o nome, cara qual que é o próximo tema ah, aí, mesmo, aí Achei o meu aí, Gestão. É. Gestão. Chama de TAM, velho. Tales Alfredo Nardão. <risos> caralho, todo o
0: trabalho que foi feito pra não ser isso. isso
1: todo, sorrindo, todo, mas todo, várias pessoas chamam de gestão. Chamam. É, o gestão,
0: chama. né? Aí, eu chamo, a galera eu mais antiga. A galera né? mais antiga. E eu acho que é bom da época Porque que era gestão 4.0, chama muitas vezes porque gestão anterior. Porque
1: vai virar um sinônimo
3: de boa gestão. Oh, aí o ponto... esse é o objetivo. É que hoje, então, não sei gestão? se você sabe né? é, não, o... não é ruim não O Gui, você sabe por que porque é G4 hoje? Porque são quatro sócios É o João O Alfredo Os, os o quatro, não, quatro principais Não, os quatro não, Os quatro melhores cara, eu acho isso, os quatro, quatro cavaleiros do boa, Apocalipse nisso,
1: Eu acho uma ideia boa Porque tem até uma história boa com isso Que eu já contei várias vezes Uma vez eu fui lá no carro, O cara me falou que as empresas quebram no Brasil Por falta de gestão Eu tinha que estudar gestão Pra não quebrar Foi por isso que eu fui na gestão A primeira vez como aluno Porra, imagina isso na faculdade, velho Mano, você tem que estudar gestão, velho é sinônimo, Não, tá ligado? Gestão, gestão é educação. gestão. E gestão e educação, sou super bom. É. Acho que não Gestão e educação Próximo e que, item não, A gente é, não muda
3: o número da V4 Pra só ver aqueles <risos> Vender Vender
1: ah, Ó, daí nesse ritmo A gente tem Mais pra metade do ano Duas coisas legais Legais dependendo do ponto de vista <risos> pra, Depende pra quem Pra quem que é, a, que, que é a recuperação judicial Tem uma onda de recuperações judiciais Teve de um dois três milhas Que nos afetou Americanas Que foi a grande aí Do mercado Apesar que o 2, 3 milhas Foi tão grande Mas a gente teve uma onda aí De recuperações judiciais
3: Da Oi também, né Que teve da, milhares da então, foi é, antiga é.
1: De gás, é, de gasto né? é teve várias, é. né teve, teve
3: depois é. teve uma recuperação da uma recuperação uma mas mas a... é da South Rock lá também, né
1: é, agora. da South Rock mais recente né da do Starbucks mas a Americanas deu é. um impacto grande porque direcionou a demanda do varejo para outros e-commerces e o 23 milhas era um dos maiores anunciantes do Brasil só com a gente a gente gastava 30 milhões por mês né de Google com um, 23 milhas sem se a gente falava esse dado
3: falava? é público, hum. pô ele divulga então ok é, ele, ele gastava 2 bi em marketing 2
1: bilhões e pouco agora todo é, mundo, sabe, agora todo mundo é, sabe. Né? Já era ficou lá um débito de 400 pau com o Google mas Parece que, no caso da Americanas, já meio que tá voltando, né? Recuperando. Não, varejo. Varejo é, é, que, é, que varejo que é que
0: fala, né? Você teve. Primeiro, o varejo é super desafiador. Quem trabalha no varejo, parabéns. Você é corajoso pra caramba. Que o segmento que complexo.
1: Boa. Multimarca, né?
0: Nossa, cara. é, tem que é uma coisa Exato, que assim, a geladeira é, é só preço, porque é. a geladeira da Electrolux é igual pra todo mundo.
1: É preço e jornada, né?
0: Mas eu acho que entra muito. Cara, e dependendo do preço, foda-se jornada ainda por cima. Verdade. O que eu vejo? A gente teve um ano complexo em que o varejo não o caso da Americanas ele foi pior Porque ele ainda ferrou duas coisas indiretamente né Fez crise de crédito uhum. que Isso é uma coisa muito relevante no varejo Ter crédito para fazer as coisas De modo geral, que até então estava ruim em ações equity Crédito ainda estava rodando bem Americanas deu uma secada em crédito Isso piorou muito E o outro ponto é que muito do que aconteceu com a Americanas Foi um reflexo de um ano complicado juros altos, a gente pode até gravar depois do episódio falando de coisa mais má. Eu acho que mais do que a Americanas em si ter passado, que passou a recuperação, o RJ, essas coisas, é um sinal de que a confiança, o consumo e essas coisas em si estão voltando para patamares mais normais, por assim dizer, e isso é um bom sinal. Eu acho que ano que vem nós vamos ver menos recuperações judiciais por uma questão de uma economia como um todo melhor. Vai continuar acontecendo? Com certeza vai continuar acontecendo, mas eu vejo uma economia
3: melhor. É, eu poderia resumir essas RJ Portas aí todos como os juros, né? O dinheiro ficou mais caro. Muitas das empresas precisavam se financiar, pegar dinheiro no mercado, a própria 2, 3 milhas, né? Se fudeu por causa disso, porque eles não tinham como captar mais dinheiro. Então, é, ele investiu não, muito não, no mar, somente, né? É,
1: não, 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 era não, isso. Não, não, não não,
3: não, não somente, eu sei mas... E a própria Americanas, se os juros não tivesse alto, eles conseguissem captar mais dinheiro no mercado ninguém nunca perceberia, não sei, eu tá. Acho
0: que não. não sei. Ali no caso da Americanas, 1, 2, 3 milhas, eu é acho que, que é, sou é que a South Rock é muito juros. É,
3: Americanas a Americanas teve fraude contábil. Toda a... Eu sei, eu sei que teve problema. fraude, mas eles conseguiam ocultar isso na linha lá de custo financeiro, porque o custo financeiro era baixo e aí quando chegou num ponto que o custo financeiro tava muito alto, não tinha como ocultar é, isso no balanço Eu forma acho que como a galera ia pegar
0: né? eu, Cara, é só você olhar, por exemplo, casos de fundo ativista, algum fundo ativista ia pegar esse tipo de coisa, tipo, jogar em Iribi tipo, ia ser pego, a 1, 2, 3 mil quando não era listado, eu já não consigo cravar eu acho que ali o problema foi um problema diferente que eles tiveram mas sem dúvidas, vamos lá você tem mais empresa quebrando quando o capital tá mais caro Sim. porque elas não saem capital pra se financiar. Isso é um fato. Se isso foi o que aconteceu com as americanas, eu acho que não. Mas o fato de juros caindo nessas coisas faz com que eu acredite que vai até menos RJ não, no ano que vem de modo geral.
3: Eu, eu não acho que foi exclusivamente isso. Foi, pô, fraude, erro de gestão, etc. Mas eu falo assim, eles chegaram aí no fundo do poço porque eles não conseguiram captar mais capital. E se eles tivessem conseguido, e a um preço barato, eles iam continuar ocultando no balanço e ia ficar praticamente imperceptível, né? Porque eles jogavam ali o risco sacado no. Foi
1: fraude mesmo? Sim? Foi confirmado? Foi, foi fraude. Foi, foi fraude.
3: foi Eu sei um pouco mais de americanos porque a, a minha mulher cobria varejo, ela estudou bem a fundo e eles viram lá mais ou menos onde eles estavam. Já estavam fazendo isso há muitos anos, né? Não foi uma sim. coisa que começou agora. Foi aumentando o tamanho eu... da conta. O que aconteceu é que não tinha como mais ocultar isso do balanço, e o mercado, todo mundo começou a ver o tamanho da dívida que eles tinham, que eles estavam ocultando isso, porque era boa parte das dívidas, né, do risco sacado, era dívidas curtas de 30, 40 dias, então eles conseguiam meio que uma gambiarra ali que não parecia que eles estavam aumentando a dívida, entendeu? Porque, porque então, tá. entrava e saía do balanço, não sei explicar exatamente, porque eu também não sou financista, mas eu Contador. diria que, que muitos desses problemas foi porque o dinheiro ficou caro, então muitas empresas tiveram que diminuir investimento em marketing esse ano, porque estava difícil, a gente parou de ver Growth como prioridade máxima, e sim como EBIT da prioridade máxima em muitas das empresas esse ano, justamente porque se financiar estava difícil, até mesmo em startups, né, que não conseguiam dinheiro de VC. Então, teve, acho que esses grandes casos que chegaram a RJ, é um reflexo do que o mercado inteiro, em todas as steps, estão sofrendo, que é o dinheiro secou e colocar em renda fixa para o investidor estava muito mais vantajoso do que investir em empresas de risco.
0: O 1, 2, 3 é o único que eu acho que ali juros teve impacto zero. É, um, a 3 é eu provínca. acho que foi zero. O
1: problema da 23 milhas era fluxo de caixa invertido. Ele vendia hoje, recebia hoje, só que ele ia ter a despesa daqui 24 meses. Aí ele investia o dinheiro que ele recebeu hoje, só que ele vai ter uma despesa daqui 24 meses. Só que, o é, o o a, despe... de só que a despesa dele é dependia alta.
0: dele ter passagem é, pra comprar naquele sim. preço fizesse sentido. Então quando ele bateu não deve... o preço
1: errado, ele já tinha usado o dinheiro e ainda bateu no preço errado. E aí né? os ah, clientes preço?
0: começaram a reclamar, porque queriam né? que a passagem, na hora que ele não entregou
1: virou... Se eu não me engano, o dado é que esse ano, cresceu 10 vezes o preço de passagem burro, assim, não foi? Tanto que esse negócio é um ponto positivo do business model da três milhas e vários outros. Até o Spotify, se eu não me engano, esse ano fez várias demissões. Mas o Spotify tá com prejuízo contábil ali, mas ele tá com geração de caixa, porque ele tem o mesmo fenômeno, porque ele paga os direitos autorais depois. Sim. Então ele gerou caixa, mas teve um prejuízo na competência, que é uma vantagem, só que depois, se ele não acertar a mão, ele vai matar esse caixa. É, só que você teve... tem um
0: problema, né? que na três um milhas, o que é diferente do Spotify é, ele vendia uma promessa de que ia é ter o produto, porque não, isso, é impossível exatamente. emitir Sim. passagem com mais de 12 meses de antecedência no Brasil. Então ele presumia que ele ia ter o Ele presumia um que ele ia conseguir, que é um risco mas, ainda né? maior é. do que é o Spotify que ele... Cara, eu já sei quanto eu vou ter que pagar de isso. royalties, entre e. aspas.
3: O que eu achei bem bizarro, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, foi que eles colocaram todo o investimento em marketing deles como um ativo no balanço. então tipo ah, Eles gastaram 2 tipo, assim, bi em marketing e colocaram assim. Esse ah, dinheiro não é saiu do caixa, ele é entrou verdade. no caixa como um ativo mas, tu, de marketing. Mas tipo,
1: isso é um lance, cara, que até que faz sentido. Não faz, cara. Faz, cara, porque esse tem, tem outro termo, goodwill, quanto vai comprar? Por exemplo, a gente tá negociando pra comprar uma empresa que ela tem valor patrimonial negativo. Vamos dizer que eu pague 30 milhões de dólares por ela, 30 milhões de reais, whatever. Eu tenho que jogar isso no meu balanço como um ativo, ativo, como goodwill, que é intangível. Então, até que... E você vai até a, Tanto que o cara que bate o olho nisso, ele fala assim... Até que Caralho, tá errado ou tá certo? Tipo assim, é, é óbvio é que... Aqui tô... é você é
0: entra que... numa questão do o que que faz sentido entrar ou não no e goodwill. goodwill. Na, e a que valor aquele deu é. Mas 100% do Exato. seu marketing 100%. se é alocado... É, sem, sem dúvida
3: é isso. Mas até que sim, a, a marca que... tem algum valor, óbvio. Mas não é, tipo, acumulativo. Além é. do mais, quando você tá gastando absolutamente marca é, Tipo, assim, se fosse assim... Mas o problema não era o balanço. Morreu no fluxo de caixa.
1: No fim das contas, é isso. O cara podia até lançar isso no balanço, que ninguém ia ver. O problema é que ele não tinha dinheiro pra pagar as passagens.
0: Ela morreu de não conseguir atender o cliente. Porque e é o aí, de caixa que te mata, não é o teve balance. aquela discussão de que esse produto, em específico, era pouco do total deles, mas o custo de Marca e as companhias aéreas pararam de vender tudo pra eles por conta do o risco, que eu acho aí, que, O é. que eu
1: acho que aí a gente pode fechar esse tópico na tendência, que é assim: a galera tá mais ligada em fluxo de caixa. Ah, então, acho que eu tenho, a gente tem falado bastante, porque até então, velho, tu olhava na competência, era uma festa, levanta capital, com juros é. baixos, dinheiro no mercado, e isso deu, eu acho que deu um impacto de marca sobre meu fluxo de caixa.
3: E esse é o ano do layoff, né? 2023 foi o ano do layoff, é. a gente. Não, é verdade. Hein? A, a gente vai acabou de demitir 500. A gente, a gente, a gente nunca esperava que Google e Meta fossem fazer layoff, porque. A gente via startups no layoff, porque faz sentido. Pô, o cara capta uma rodada de investimento agora, ele não sabe quando vai ser a próxima rodada, então ele vai conter caixa para ter um runway o maior possível. E aí, a não entendia. Agora, quando veio empresas bilionárias com muito caixa fazendo um layoff, falou: opa, peraí. Tem que fazer, né?
0: É, busca para É isso aí.
3: E eu acho que vai continuar, tá? A gente vai continuar vendo layoff em 2024, porque as empresas. <risos> é um pouco polêmico que eu vou falar, né? Mas a gente viu muitas empresas diminuindo 20% do quadro de funcionários é. e ao invés de perderem produtividade, aumentarem. Mas eles já recontrataram também, mas né? Mas não, todos os 20%. Não, não. Recontrataram.
0: Não, mas é isso que... Mas aí entra se continuar vendo layoffs em 2024. Eu acho que vai ter bem... É que aquilo, vai continuar tendo? Com certeza vai. Só que aí eu vejo que tem duas coisas. Primeiro, vai ter menos e tem que tomar cuidado que nem começou a banalizar o que é um layoff. Eu, eu vi a reportagem de a pensava, ah, a empresa demite 3% do quadro, novo layoff. Cara, 3% do quadro é rotatividade de avaliação de é, desempenho, irmão. Não é nem turnover, é tipo, você faz a avaliação de desempenho e corta o, o Jack Welch né? lá, mandava <risos> cortar 10%. Então, tipo assim, tem um certo número que eu acho que talvez matérias de layoff continuem, até aumentem no ano que vem, porque ficou na moda falar, mas quando você olha layoff tipo, para ah, nego cortando 15%, 20%, 30% do quadro, isso eu acho que vai diminuir. É. Porque dependendo do cenário econômico e do como tá, pega mal pra reputação da empresa. Você não é. consegue defender, você fica muito impopular, você começa a gerar muita e... insegurança no time, todas essas coisas que e, tem seu
1: custo e ali. E tem a questão também da quantidade de funcionários bruta, né? Tipo, sei lá, uma Amazon demitir 5 mil, 10 mil pessoas, bem é né? foda-se. Tá ligado? Só que Filar são humilhão, 10 né, mil pessoas aí, é lay-off, né? A mídia pode tratar assim. Tópico do varejo ainda. A gente tem o lance da taxação na Shopee especificamente. Não, não,
0: é da né? 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 50 dólares, né? No caso. Anunciaram que vão taxar também, né? É, não, já
2: tá
3: taxando. Não, não, não Vão taxar também abaixo de 50 dólares. É.
0: Então, já estão. Se você vai na Shopee comprar, já começou a aparecer, só que tem um negócio que eles estavam fazendo na Sham especificamente, Shopee eu não sei, mas na Shen especificamente eles estavam dando um cupom que meio que eles recompunham esse valor. E agora já era. E aí eles entraram naquele. É remessa legal o nome? Sei lá, que você paga. Taxação direto na hora é, da ligado, compra ali, ligado. ao invés de chegar remessa uma Remessa conforme, de... Isso, remessa conforme. E foi muito engraçado que, né, tinha político falando, não, vai taxar as empresas. Aham. Não e é o consumidor. Aí. Mano, maravilhoso tá Vai tá taxar a tá empresa. Impre... Tá bom. Aí você vai lá comprar e aparece o dobro das compras, falando que é pra defender a indústria nacional.
3: Teve um dado bem legal aí que a maior justificativa do governo pra fazer isso. Ah, estamos taxando agora as importações para fortalecer o varejo nacional. Essa foi a justificativa. porque Porque não era justo você competir ali com, com a Magalu, etc. Tipo, estando lá fora, não pagando imposto nenhum. Ok. Ok. O resultado que saiu agora foi diminuiu 50% as importações no Brasil e o varejo caiu 3% nacional. Abaixo até, do esperado. Até porque
1: ah. o preço é incomparável, né? Se tu vai comprar ah. uma ah. Renner, um Blazer, você vai pagar 500 ah. conto. Sei porque eu fui semana passada dar uma olhadinha e falei, ah, vou comprar um Blazer aqui. Tá 600 reais um Blazer na Renner, não faz de nenhum, na chance eu comprava por 100 pila. Exato. Ah, e os dois são Dá uma porcaria. Uma... tipo Os dois são, são ruins, mas é. mais ou menos. Tipo assim, entre comprar um Blazer merda por 600 e comprar um Blazer merda por 100 faz mais de Não, por não por 100, compre ainda. nenhum
0: dos dois junto de não, dinheiro mas porque tu não, é público, tu não é o público, não Não, mas é se você Render, for comprar entendeu? um blazer, agora... Blazer. Não, não, é. você for é. comprar é, é. um qualquer blazer, coisa, gente. Mas você vai, vai comprar uma brusinha, você vai comprar uma brusinha. Não, você vai comprar uma brusinha, beleza, você comprou uma barata. Tá. Você vai comprar uma roupa, uma peça de roupa que é mais cara, que é mais... Comprou uma que presta, galera. Não, com Bom, certeza, mas isso é, dito, com certeza. Uma mas pergunta, é público, você né? viu se... Você... E aí, é uma parada que eu não olhei, tá? Mas é, eu vi essa notícia do varejo, só que eu não sei se a loja, quando você pega... Por exemplo, essa taxação foi muito pensada pra moda varejo de moda principalmente, que era o mais que a galera tava falando. Você viu se essa queda do varejo, ela foi geral ou se foi no de moda, que pra mim isso é uma avaliação que deveria ser feita, né, pra ver a efetividade da medida.
3: Eu não sei se eles falam especificamente, mas o estudo só falava da queda geral do varejo que foi muito abaixo assim, o, o mercado não esperava que ia cair tanto, o que é meio chocante é que poderia, provavelmente, aumentar 1%, né,
0: 1%. Eu não sei porque, eu não olho muito varejo um setor que é, como eu já falei, eu acho muito complicado. Mas, por exemplo, putz, varejo linha branca, o eletrodoméstico é uma parada que varia pra caramba E teve IPI, dólar aumentando Que deixou todo caro e É muito possível moda subir 2, 3% e esse cair 5, 7, o resultado do líquido Ser negativo. É só que eu não sei, porque na minha percepção Essa taxação de exportação ela deveria impactar Sim. Principalmente o varejo de moda, que eram as empresas De moda que estavam reclamando pra caramba tipo disso E aí ver o saldo nesse No varejo eu, global, Eu, eu acho
1: que muito do dinheiro Que esses caras tipo Shen, da vida estavam capturando, era um dinheiro que não estava indo Pra aquele varejo. É, eu, tipo, eu acredito eu também. Eu acredito é. que... Tipo, o cara não tava, não tava deixando de comprar na Renner ele estava comprando algo que ele não compraria porque Exatamente. era muito barato, Eu oportunidade e até porque não, vocês não são clientes eu já comprei na Shein, por exemplo, porque tem tipo assim, tu tem um, um leque de produtos muito bizarros assim, é, e eventualmente cheira, tu acha um negócio sim. que você fala assim, caralho, que legal esse bagulho aqui por 50 conto, foda-se uma hora sim. chega, tá tudo bem não é tão ruim assim a qualidade ah, eu já comprei, eu achei cons...
0: tudo ruim real. Não, mas onde você mas, assim, comprou? Pelo... na Shen. Ah, é eu, é eu valeu, já comprei na Shein e na Jopi Jopi eu acho pior que a Shein eu já comprei nos dois, é que assim, na Shopee eu não comprei roupa, na Shopee é, eu comprei eu outras não, coisas, eu comprei, eu comprei eletrônico. Assim. Mas lá. é tudo ruim. Na né? Shen eu comprei roupa e foi que que muito ruim quando chegou. O que, que você comprou? Eu já comprei camiseta pra testar, comprei uma blusa, como é que chama? É flannel, né, que é aquela de botão mais fina e
1: uma calça. Achei muito ruim os três. Eu comprei camisa na Shen, que é uma treta de comprar, né? Porque o tamanho e tal, e eu sou um gordo. E Mas mesmo assim, eu não achei a qualidade ruim, não. Tá, inclusive, tá no meu. Tendência tá pra 2024, que com... vai estar tá mais gordo ou menos gordo? <risos> gordo.
3: Vai tá
2: estar menos hoje. Menos gordo, menos gordo.
1: Ó, mas a minha é, mulher... Hoje eu parou de fumar, grande ano. tamo junto. A, a minha pelo mulher... Pelo mulher, menos um aqui um me achei. apoia. Eu tenho um amigo nessa mesa. O João parou de fumar, esse ano foi o grande ano. É verdade, eu parou de fumar. Parou? parabéns, cara. Parou. Parabéns. Sim. Cinco meses com zero recaídas, né? Zero recaídas. Top Top demais. Demais. Eu não
3: fui bem nada, assim. Eu não fui aquela pessoa que trocou <risos> pelo pó, sabe? É que muita ah, não, gente. O pó, é o pelo mesmo, pó, o pó, o pó tu não largou, é. Né? É. Não, Pode é. não, mas o
1: pó. Eu não, uso,
3: não uso nada de droga, sou. Mas, resumo da ópera, aconteceu
1: isso? Impactos
3: pros varejistas, sim ou não? Então, acho que tem vários assuntos aqui dentro. Primeiro ponto, o varejo viu. Opa, eu posso ter coisas internacionais no meu site. Tanto é que a Magalu foi aprovada no Remessa Conforme também e ela vai começar a vender coisas de fora. Parece porque sim. faz sentido. Então, eu acho uhum. que isso abriu uma cabeça muito grande desses caras. Falou assim, cara, eu posso ter fornecedores internacionais, faz sentido. Se a e consegue operar, a galera compra e espera. Por que, que eu não posso fazer isso? Eu vejo cada vez mais no Mercado Livre e na Amazon o celular. compra internacional. Eu já tenho visto isso. Uhum. Então, acho que o varejo está se movimentando. Pra mandar as coisas direto pra lá. Porque a gente tem marcas, como por exemplo a Multilaser, que... Porque essas paradas da Shein... É uma Chain, de importadora, Essas paradas
1: da Shein, mesmo com a taxa, ainda são bem mais baratas, né? Exatamente. São, são. Mas vocês estão ligados que também tem muita gente que vende na Shein do
3: Brasil, né? Sim, tipo, é. Porque é, um marketplace, é um marketplace Ah, sim, é um Marketplace forte, inclusive. Eu tenho amigo que
1: faz, tipo, 100, 200 mil reais por, me... por semana oh. na Shein. Tipo, bizarro. Então, eu Carramente diria que, que
3: essa tendência, assim, de Marketplace, de ter fornecedores interna inter internacionais vai fortalecer muito, veio pra ficar... Mas... Outro ponto que eu vejo também é que esses caras conseguiram fazer muito, a Shine e a Shopee, cara, é maravilhoso, velho, tipo, o app deles é muito bom, eu vi uma live é esses dias, mesmo? eu vi uma live desses dias da Shine, juro pra vocês, tinha um milhão de pessoas online, um Caramba. milhão, eu não tô zoando, tá um hoje? milhão na Shine. Na global ou Brasil? Brasil, pô, é Pessoal falando em português, um milhão de pessoas online, Sério? porque eles divulgaram lá com punch e tudo, era uma super live, era uma, live uma, uma comunicação live um commerce live commerce foi uma puta
1: é. tendência, né, velho? Puta, a live commerce vai vir forte Então se você vê Esses caras sabem fazer
3: a gente acha Que vai vir forte
1: Não vê Não veio é, é, bem né? Cara, cara, mas
3: é, tá vindo Porque os e-commerces é, da China Vieram mesmo. e eles sabem fazer Como ninguém é porque, porque a gente via ó, Eu já vi live commerce por exemplo, da Samsung É uma bosta Porque eles faziam um puta estúdio Com uma live de uma hora só Ruim pra caralho Mostrando alguns produtos A live da Shai Eu até assisti essa live Porra, durou umas 5 horas a live Um monte de produto legal Super gamificada Você ia apertando Os botãozinhos ali À medida que você ganhava pontos Você ganhava mais desconto E você via todo mundo querendo comentar e engajar para ter o ponto. Cara, doideira. Funcionando ah, super dentro bem. Dentro do app?
1: Dentro do app, é. dentro do app live. Ela... E Tu consegue comprar ali, pai, a tecnologia ficou bem melhor. Aí mesmo, você mostra, já
3: compra na hora, já vai adicionando no carrinho, entendeu? Tipo assim, você tá vendo lá, ah, gostei, adiciono a no VTX carrinho. O VTEX
1: lançou esse ano no VTEX Day feature para live commerce também. Agora, outra coisa que isso
0: mostra, imposto, né? Que é uma discussão que tá grande atualmente de modo geral, que Eu imposto o... entra, imposto que não entra, o IVA, mudança de IPI, isso é uma coisa agora. que E aí se a gente fala sobre questão de Fluxo de caixa e tudo isso, pro ano que vem vai ser uma pauta bem
1: relevante aí. É. Total. É, aprovou agora, agora já era. Vai começar a implementar em 25, né? Eu não sei que
3: ano começa a implementar. É. Não, não, é daqui a três anos. Não, 25 o... começa ah, aí
1: termina em três anos. É o prazo de adaptação. O meu contador diz que não vai dar nada. Vai dar elas por elas. Só vai dar mais trampo.
3: Não, menos trampo, teoricamente, né?
1: Ele acha que vai dar mais trampo porque ficou mais caro, só que tu tem como fazer
3: benefícios tributários Sim, é
1: e aí pra conseguir os benefícios, tu tem trampo pra ficar no zero a zero. É, aí você tem que
3: estar tá no lucro real, né, pra isso. É, no caso, Sim. pra nós, ele já tá esse porra. Eu acho que a tendência aí de, de taxação é uma resposta aos chineses invadindo o Brasil, online, digamos assim, porque eles têm tecnologia, eles sabem fazer marketing como ninguém. A gente vai gravar um Roy Hunter sobre o GC e é a base deles. É, é muito raro você ver um anúncio da Xai da Shopee que não seja GC cara. Tipo, é quase 100%
1: do é. GC. GC que ele fala é User Generated Content, é o usuário como conteúdo. Aqui então, pra concluir esse tópico, né, senão a gente não vai falar, sair mais dele. Uh, competitividade maior no varejo com os players internacionais. Claro, pra todo varejista de que, meu, não tem opção de não vender online, que ainda era a gente que duvidava. E pra vender online, não é simples, tem que Sim. ser bom. E aí, live commerce é um dos exemplos de uma das ações de marketing mais elaboradas para precisa ser bom, porque tu vai competir com um player é. global. Não Isso. só a Amazon, que já tava aqui, mas também os
3: chineses agora e, que e, tem, e, tem forte. E só um ponto bizarro, que achar rodou esse ano aqui no Brasil várias pop-up stores, sim. que eram lojas Foi físicas de... mesmo. Ah, deu confusão, né? Exato, no... filas Fusão. quilométricas. Então, tipo assim, eles provaram que sim, tem como você pôr uma fila gigantesca na frente da sua loja as pessoas vão esperar pra comprar, que era uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? A gente vai no varejo físico hoje, é raro você ver a loja com duas pessoas, <risos> além do mais com fila. No Shopping Vila Olímpia que teve aqui em São Paulo, juro por Deus, cara, tinha fila até fora do shopping. Eu ia ah, aí com a minha f... mina
1: lá e eu, a gente desistiu, tipo, eu não tinha como entrar mais. O próximo item, então, é o Vision Pro da Apple. Onde é que foi parar essa porra aí?
0: Eles falam, vou lançar no... Liberar é no começo do que ano que vem, né? A expectativa da galera, se não me engano, é março ele ser lançado, foi a Apple entrando no metaverso.
3: Que aboliram,
0: inclusive, o nome metaverso, né? Por conta que a... Como que
3: eles
1: chamando? É,
0: eles estão chamando de realidade aumentada, Vision Pro. Estão usando qualquer coisa para não falar metaverso. Eles estão usando
3: realidade, né? Tanto é que o nome do sistema operacional é Reality
0: OS.
1: Isso, então, vai chegar no mercado ainda para nós. Então, foi um lançamento, um acontecido aqui de 2023 que vai impactar muito 2024. Mas eu acho que tá, vai
0: chegar o da Apple. Já tem hoje com Quest, o Quest Pro, já tem as soluções tem da meta.
1: De, de, de base de usuário. Mas tem, eu acho que não,
0: tem, tem, tem sim. Tem,
3: tem igual a milhões e milhões de usuários.
1: No é hoje... Brasil,
0: vamos lá, vamos separar. Brasil, Brasil realmente é desprezível.
1: É que nem voice marketing, existe esse tópico, um monte de gente tem Alexa e ninguém faz.
3: Não, mas é que é diferente, cara, porque é que hoje a Apple foi pra um caminho de produtividade e de tipo, vou ampliar sua tela pra trabalho. O Quest, ele é muito pro lado do gaming. É,
0: o Quest Pro que é isso de produtividade
3: ah, Não, também. sim, mas a base de usuários Grande, do Quest sim. é de gamers e realmente é uma base forte que só tem crescido e ele realmente criou um mercado assim, inegável. Sim. A galera realmente usa é muito forte lá fora, tá crescendo eu acho que podemos até ver quantas unidades vendidas eles têm, quer ver? Vou ver aqui, ó
0: é, mas Eu acho que o que ele traz de interessante assim, acho que é a reafirmação de uma tendência de experiência de consumo, porque antes a galera falava ah, é só o Facebook que tá fazendo, dando não sei o quê. não cara, dá pra comprar tá moda agora. não dá pra
1: comprar moda online porque não dá pra experimentar tá aí a solução, né?
0: E cara, e é muita coisa, como é que você cria novas experiências o cinema? Irmão, é. você usa aquele negócio lá pra ver o cinema, é bizarro assim, imagina, projeta a tela na sua casa, maravilhoso como que aquilo vai ser. Então você tem várias dessas interações que eu acho que elas começam a desenhar uma nova forma de você interagir com o mundo digital dentro do mundo real. Fora, eu sempre gosto de tentar pensar quais são experiências únicas que não eram possíveis antes disso. E eu acho que essa é uma das tecnologias que mais vão possibilitar. Eu tenho aquele, o Ray-Ban da meta, né? No Brasil ele não funciona, é AI dele, que é o assistente. Mas só se fala cara, o um negócio, tipo, você tá usando óculos. Lá você fala, hey, Mera, uh, explain what I'm seeing. Ele vê, tira uma foto, manda pra AI da Mera e te responde. Agora, imagina que além disso, ele permite que você crie um modelo 3D desse caderno e comece a editar em cima dele pra ver o que, que vai ser. Mas ele mostra é isso... isso no não Não, o Ray-Ban não. Ah, tá. Você só ouve, né? Ele não tem nenhuma coisa visual no, uhum. no Ray-Ban da... Mas no óculos, tem. Você consegue ver as coisas, de fato. Sim, e aí sim. o da Apple tá levando pra outro patamar. Então, eu acho que como ainda vai ser na minha visão, instant marketing não vai ser produto, mas tipo uma ação de marketing. gente, se você uma empresa posicionada dessa maneira, eu acho que é do caralho. Inclusive eu tava conversando no G4 de a gente fazer alguma turma virtual e mandar o óculos da Meta para todo mundo estar tá presente, mas ação de marketing total.
2: Tem fazer. É, é eu acho que ainda vai
0: ser, mas começa a se desenhar uma tendência cada vez mais forte de, olha, essa experiência
3: mista entre mundo real e digital, tá vendo, irmão? Mas vamos lá, você acha que o Xbox Series S foi um fracasso de vendas? Isso o que que é? O Xbox. Não. Quest o Quest vendeu mais que o Xbox. Dele. <risos> Acabou <risos> com o argumento dele. Não, 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 mas não, esse é o ponto. Não foi, não foi um fracasso de vendas. E o Quest vendeu mais que o Xbox, Caralho.
2: para
1: pra você entender é, a não, não mas é, é que Microsoft. depende do teu ponto de vista, assim. O Xbox para Microsoft foi um fracasso ou um sucesso? Foi um sucesso. Para mim, como marqueteiro, forever, entendeu não, não, sim, mas é isso que assim, eu tô querendo eu trazer eu aqui. Assim, é um produto super conhecido. Não, sim, eu quero saber se nós, como
3: marqueteiros, temos que
1: priorizar na ah. nossa pauta e de desenvolver soluções pra ah, o Keco. Okay. É, não, não.
2: Acho que ainda não.
3: Mas eu acho que como pessoa que gostam de tecnologia, eu acho que vai acontecer em algum momento. Eu não acho que é pra 2024 ainda, mas acho eu acho que... Assim, acho que, assim, ó, isso vai acontecer
1: cedo ou tarde, e muitas das pessoas que nos escutam aqui estão atrás em vários elementos. O cara, às vezes, não tem sim. nem presença no Instagram. Então, ele tá longe de ter essa presença. Ele nunca fez uma live. Então, cara, ó, mais do que nunca, tu precisa ter o máximo de presença, o máximo possível, porque vai ficar mais
3: complexo. Mas eu acho que, talvez, não pra usar no seu marketing, mas pra usar como profissional, pode fazer bastante sentido, porque aquela dia de você ter várias telas em qualquer lugar, é sensacional. É,
1: mas não é um podcast de tecnologia,
0: é. esse é o ponto ah, dele. Cara, eu, eu acho, acho que, que tá assim, pra um que empresas <risos> maiores, MQR, né? Mas assim, o que eu vejo, se você já é uma empresa maior, mais estruturada, que tem esse posicionamento mais como uma empresa tech no sentido de moderna, eu acho que ano que vem vai ser o um ano que vai ter mais espaço pra isso, como ação de marketing, assim, marketing, é uma ação promocional legal e não... Marketing de guerrilha. Isso, VR. eu acho que isso vai ser algo oh, que no ano que vem vai fazer mais por sentido. Por exemplo,
3: quase e todas as construtoras no Brasil já usam. Construtoras, pô. Você vai lá ah, pra, pra ver a planta, os Sem caras. Dúvida. O cara põe Então, tipo assim, tem vários usos. E esse argumento é meio bosta alguém, porque, pô, IA também é com tecnologia. O marqueteiro ele não, usa muito mais não. como produtividade. Não é um do que ele... Não é o um
1: argumento, viado. Tô falando só que o <risos> foco aqui é pra gente falar pra galera se eles têm que se portar com isso se é um negócio que vai a é, mudar a é, vida deles é, no acho, ano que vem, eu, entendeu? É, eu acho pra média, é. eu acho que não Game muito. Game changer no curto prazo, não. Game é. changer no curto prazo, acho que não. Esse é o um insight, entendeu? Você não pode falar sobre Mas
3: o que eu acho que vai ter um grande salto porque a Apple tem uma comunidade de desenvolvedores muito forte, e como o produto vai ser lançado ano que vem, a gente vai ter muito mais usabilidade, porque a gente tem literalmente o maior marketplace de developers do mundo pensando em desenvolver soluções para aquilo. Isso é um
1: excelente argumento. Então, Isso é um dos elementos que a gente tem que aguardar, acompanhar, porque a dependência da aplicação estoura na adesão ser. do exatamente. device. Né? É, exatamente. O device só é útil se tem alguma coisa para fazer com ele, então depende dos Eu do acho software. que venda Porra, é vai ter. O né, smartwatch, né? velho? Funciona... o smartphone, né? Smartphone é, como exato, telefone exato. Não tem utilidade. O que faz o iPhone esse sucesso é a Apple Store. Uhum. Brigas! <risos> Último acontecimento do ano, treta com influenciadores, né? Bud Light, Bisco, Felipe Neto. Felipe Night. Felipe Nai né? Felipe Ele tem a Play Nine, né? Ah, a é A gente teve a Bud Light pegando uma modelo trans lá pra fazer uma campanha que dropou as vendas deles, tornando a Bud Light a segunda marca mais vendida nos Estados Unidos. é a primeira vez, a primeira história? vez, galera. É a primeira em 20 anos, né? Ela ficou 20 anos na liderança e caiu. Estima que 500 milhões de dólares de perda de receita só neste ano Jesus por causa Deus. do influenciador. E...
0: 30% de perda permanente que os caras vão estimando, é, né? tipo, é Assim, isso. não volta mais, assim.
1: Bis, todo mundo acompanhou, contratou o Felipe Neto, hater, 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 teve modificações que a gente vai falar. E mais Mamãe recente. falei... Não, tô usando. <risos> mais, não aí, importa. E mais recente aí... aí em... O sonho do Gui é ser cancelado. É. Cara. Ué, cara, não tô falando nada de errado. <risos> Ele que falou, não eu. E mais recente a gente tem o Cariani aí, que também era um influenciador de grandes marcas, teve a repercussão com o nome dele. E teve marcas tirando ele como patrocinador, ou se dobrando a aposta. O grande tópico sobre influenciadores aí. Eu acho que, impact... é que a gente teve o primeiro grande caso de impacto de receita, né? Eu acho Muito que claro. qual é a marca que tu acha que mais contratou influenciadores nesse ano? No Sim. Brasil, no mundo? No Brasil. A marca que mais contratou influenciadores no Brasil esse ano Eu só não posso te dizer o número, mas eu sei a marca Cliente nosso ou não? Tu nunca vai acertar? Moda. Moda qual? Acertei o categoria, né? Uhum. É, moda vive disso Cara, talvez, sei a acho ele É, um varejista desse tipo.
0: Mas assim, isso do influenciador eu queria separar em dois pontos que foram problemas diferentes, né? Um é um problema que todo mundo já meio que esperava que tinha um risco, que é o do Cariani que é, você tem um influenciador e acontece alguma merda com esse influenciador. Qualquer, como, é, como qualquer é, assim,
1: artista é, como, é, como qualquer artista. Eu só não ele como um, só um influenciador, tipo, ele era um puta embaixador da ah, é, tá é, gente, como você Ah, é influenciador. É um pouco é. diferente, né? É. Tipo, Vamos lá. Ter tá o com uma tá cara colocar... da tua marca cara. é uma coisa. Você trouxe Ter vários alguém...
0: caras aleatórios... Cara, é que aí depende de quão grande vai ser o uso do influenciador e aquela é. pessoa. Mas assim, assim, uma coisa é, eu trouxe uma pessoa e deu alguma merda com a... tipo assim, que fazia tava sentido... Tava indo tudo bem deu tava merda. Tava indo tudo bem, tava deu, tava tudo bem, deu merda com algo na física da pessoa e isso respinga. É. Isso é uma coisa. A outra coisa que foi o Mondeleza lá, o Bis e a Budweiser é... Você escolheu o influenciador errado a princípio. Você já é, tomou essa então, é, ruim a priori.
3: Mas acho que tem um terceiro ponto. Eu não acho que o Felipe Neto foi uma escolha errada da Mondeleza. Porque se você for olhar, teoricamente, vamos partir aqui. Felipe Neto é o canal de YouTube com mais inscritos do Brasil. Público majoritariamente infanto juvenil, certo? Que é o público de bis. A bis é uma marca que tá tentando se rejuvenescer há muito tempo. E se você for ver a persona de bis nas redes sociais, é uma pessoa zoeira, é uma pessoa jovem, é uma persona que comete riscos. Né? É uma marca que sujeita a cometer riscos, né? É uma marca que... erros, é, Toma é, risco. Tipo, ah. é, toma risco, é. <risos> É, ela é uma marca assim, que faz umas ações meio. Não, duvidosas, mas ela, ela se permite ir mais no.
1: Doidinha, doidinha.
3: No, no É, no doidinha, é Engraçadinha, tipo, lá. Véi. Se você for ver lá, tem, sei lá, o Defante. Tipo assim, várias pessoas. O tipo de embaixador que ela tem já é pessoas mais. Aquela, até mais a, a contratação dele foi pra uma campanha Nassen CXP, com a galera do podpar. Exatamente, do um podpar. Dos... Então, se você for pensar assim, quero pegar um influenciador que fala com o público que eu quero falar. Felipe Neto tem, pô, 45 milhões de inscritos. Boa parte desse público acompanha é isso. Não, 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 é? calma, eu é? sei, eu sei.
2: Mas não, vamos lá.
0: É que, cara, você não pode olhar só o público. Eu você sei tem que você que 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 olhar ele se posiciona. Eu
3: sei, mas deixa eu completar o um argumento. Então, se você for lá pra ver, ele dialoga já com o público que Biss quer falar. E Biss já pegou várias pessoas polêmicas também antes e nunca tinha explodido a bolha. Porque ela tava mirando aquilo como uma ação, como ele falou, na CXP. Uhum. Pra BIS, não era tipo assim, estou colocando o Felipe Neto no um meu comercial da Globo. Mesmo. Você entendeu? Era. Estou fazendo uma ativação. Então, só que o mau patrocinador da Bis não era o Felipe Neto, era o pó de é um bom ponto. Porque a Bissa patrocina o de Paz. O pa ia estar nesse xp E aí ele falava assim, pô, vamos chamar pro pa O Felipe Neto, porque ele nunca tinha ido num podcast Até então, então eu tô pensando assim, na cabeça do marqueteiro Na cabeça do marqueteiro é, Felipe Neto Nunca foi num podcast antes Se eu chamá-lo pra ir no pa vai dar uma audiência Porque o cara nunca foi num podcast antes Então vai ter muitos views E a Bia tava mostrando o que? O episódio do pa Não o Felipe Neto em si, você entende? Mas
1: o Felipe Neto em si também
3: Eu sei, mas chamou ele pra uma collab Com o PodPá Mas
0: ela escolheu ele, cara, é pensamento de segunda ordem
3: não, eu sei que ela escolheu ele, mas. Tô pensando assim, eu já não, trabalhei Você tentando não, justificar. Não, eu já trabalhei com o Mondelez Então eu sei, o time disso tava esperando disso ser uma ativação fechada, pequena. Você entendeu? Tipo, é, mas ele é? é muito burro. <risos> eu sei. Você
0: pega o maior, o que você falou, o maior youtuber do Brasil. Leva ele no segundo ou terceiro maior podcast, é uma, uma, do, Brasil. podcast do Brasil. Passaram o flow? Beleza. O claro. então, um ano seja, depois vai. da eleição. Então, Ei, vai lá. Que seja o maior. E o cara tem um puta posicionamento político. Você sabe que isso tá inflamado no Brasil. Faz um ah, ano, O que é que simples fato de ter achado que ia é ser uma ativação pequena e isolada já mostra que nego foi burro. Não, não, eu sei. Não, é com, o todo a com todo respeito à galera da Mondeleza, assim, mas caralho, com com mancada é gigante.
3: Eu sei que o mercado é gigante, mas o Felipe não, o mancada, Neto. Mancada, ah, tá. Não, mancada, mancada, não é mercado. Mas o Felipe Neto no YouTube, ele não se posiciona politicamente. Posiciona, então? funciona, cara. Não, é muito
1: Faz raro ele. Faz vídeo recente dele se posicionando, cara. ah Não, mas a maior parte do vídeo dele é super infantil. jogando Minecraft. A saga dele que tem mais view joga no Minecraft. Não, tu tá falando de, do Felipe Neto há sete anos atrás. Não, 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 ele tá falando do Felipe Neto no YouTube. Não, no YouTube. Mas o Felipe Neto, no último Ele não se não, no ano é, 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 ele Cara, ele posta no Twitter, ele não ele posta no, no YouTube. Eu acho que não, não. não no pode, olhar, pode olhar Tanto no olhar Tanto que o vídeo não, dele falando vídeo. da Biz e das treta é no YouTube. É no Twitter, eu acho.
3: É no Twitter. Não, não, ele fez no.
0: Eu acho que é no. Cara, o fato é, e onde deu a treta também foi no Twitter, né? Mas assim. A treta não, eu
3: sei, mas eu quero dizer. Se o Felipe Neto não se expor politicamente, teria sido uma escolha super acertada. Eu acho que em nenhum momento. O instituto vai na merda pensou assim cara isso vai dar um boicote gigantesco eu acho que eles até imaginaram que algumas pessoas iriam tretar cara Felipe, porque ele é uma pessoa também odiada por uma parcela da população. Eu acho que eles imaginaram que teria alguma repercussão, mas acho que eles não imaginaram que isso viraria um boicote, que isso viraria, justo. entendeu? Tipo, é isso que eu quero dizer, o argumento que eu tava construindo é a Bi já trouxe embaixadores polêmicos antes. Então, acho que eles esperavam que isso ia dar burburinho e não queria dar um cancelamento é, da Vamos vamo
1: lá. Eu acho que no, no ponto de vista de tendência, a gente tem algo que aconteceu muito nos últimos anos. Esse ano, mais uma vez, a gente vê os impactos na prática, que é do tamanho da polarização que o mundo tá. Sim, justo. É, então, Saiu esse filme novo no Netflix agora que fala sobre isso. Não sei se ah, vocês viram. Ele postou no YouTube, tá? Hã? Ele postou. No ele YouTube, postou, tá? postou é velho. É o... ah, que é o. Mas ele quase não fala no YouTube sobre
3: Eu tô ligado. Aquele lá é... do. Nome, Depois do fim. É. Assim. Depois de amanhã. Depois, depois do, do fim, fim do mundo. Pra...
1: E vai sair um agora com o Capitão Nascimento lá, nosso Wagner Moura. Que o nome do filme é Guerra
3: Civil. Que é na, com a A24, 24
1: que é uma guerra civil nos Estados Unidos. Vai sair com o Wagner Moura, é um dos protagonistas, inclusive. Então, pô, esse tópico tá popular, meu. O mundo tá mega polarizado e a marca tem que se ligar com quem que eu tô falando. Não,
3: mas isso eu acho que também só acontece por um motivo, influenciadores se tornaram mainstream. Você entende? Porque vamos lá Se ele tivesse pego um cara menor Que o Felipe Neto, talvez não aconteça antes... É o mesmo caso do Cariânia é, Mas não só isso É que a cabeça de agência Sempre foi Isso aqui é uma ação pra internet Isso aqui é uma ação com influenciadores Então antes Ela podia ter várias ações Que não necessariamente Se desse merda naquela ação Não não ia longe não, Dava não, merda não... na ação né? é, é, Não dava é, não, merda não, não, no Não todo. escalava na marca É a mesma coisa de Bud Light porque... A ah, Bud
0: Light pra mim foi muito pior ainda
3: cara. Não, não Eu sei que foi pior Mas pensa na cabeça do você... cara Não,
0: não, não Cara, não dá Você é uma cerveja pra caminhoneiro Não <risos> dá pra você trazer Mas não, não a Light. é, muito não muito é. é a Light Não
3: era é Bud Light que era a cerveja com é é a menino, cara. De ah, redneck. sim, porque não tem álcool, né? Porque o cara pode beber, e dirigir Ela Então, tipo ela assim. E isso. A Bud ela Light tem não. Álcool.
0: Ela, ela tem álcool. Tem álcool?
2: Tem. tem, álcool? tem. tem. Ela é, é cerveja
0: Light. de redneck americana, não sei o quê. Álcool. Ela é leve. E é tipo corona. Me é. traz um. É bom. Uma pessoa trans. É tipo assim, que o cara, tipo assim, seu público-alvo, ele é conhecido mundialmente por ser preconceituoso. Mas Eu sei, mas é que vamos lá. Peraí, ele tá defendendo a. Não, 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 não. Eu não tô defendendo. Eu tô te
3: falando como era o mundo há cinco anos atrás. Porque. Eu trabalhei em milhares não, cara, de anunciantes
0: na TV. Não, é, é, vamos separar a discussão. A Dove Felipe Neto no Brasil uma coisa, mas lá eles já fizeram no maior veículo. Eles já fizeram a ação de todos. Não, eu
3: sei, mas é aqui uma marca antes ela podia fazer um comercial nichado para um público e ninguém encheu o saco tipo assim. Não foi nichado, não foi nichado
0: para todo mundo sei, na, em na, TV na aberta. Fosse na TV. Mas, eu,
3: mas o argumento tá é errado, João. Eu sei. Ela mas... não fez nichado. Mas vamos lá, vamos lá. A Dove mesmo já fez várias publicidades. É óbvio que isso não acontece com a popularização, mas se fosse há cinco anos atrás, eu acho que não teria. Por causa que não tinha polarização Porque não tinha polarização Esse é o ponto Porque antes o marketeiro falava assim Se eu quero fazer uma propaganda Pro público LGBT Eu posso pôr uma propaganda Que o público LGBT Vai ser representado Quem não gostava Pode não gostar Mas isso não vai Destruir a minha marca Eu não vou ter represalhas da marca
1: É
0: esse caso tipo... se a
3: Dove fizer uma, uma
1: propaganda desse tipo whatever, porque a Dove a Natura tanto faz o público é. dela não liga muito até bem. gosta mas é o faz, público da Bud Light eu liga sei. É. Inclusive, eu sei ela mas, ela mas faz, é que né?
3: as agências lidavam isso de forma única que eu que acho beleza que eu posso não, fazer isso que, que se não, der cara. merda eu, eu acho que tem uma volta ao
1: papo do Itaú lá é um desespero de como chamar a atenção de todo mundo it takes e aí o cara escolhe mal tá ligado mas aí errou muito
0: Band Light
3: esse cara é gigante assim eu acho que Deleuze errou e Budweiser errou mas o que eu tô dizendo é que na cabeça do marqueteiro é estou tentando conquistar esse novo lixo ele tá errado, ele ele, tá eu, errado. eu sei que ele tá errado mas é porque só que ele,
1: funcionava não, isso mas aí que tá eu, eu também tenho o fato de eu, eu gravei um vídeo sobre isso e eu falei né é muito fácil julgar porque ser o líder de mercado é muito difícil velho porque tu não tem mais pra onde é um mercado que não cresce tu é o líder tu só tem pra cair porque tu não vai aumentar uma participação de mercado porque tu é o líder e o mercado não cresce então o máximo que tu vai fazer é andar de lado ou tentar conquistar o novo o público o novo público isso eu entendo não, só mas que... aí, se você
0: pensar como business, que esse é o ponto. Você pode ver a linha de é. produto. Criar outra linha. Ah, mas a, a marca. O é um crescimento das de... inscrições dela
1: veio disso. Isso, 100%. Mas é um problema de governança, né? Pensa que tu é o gestor da marca. Tu não pode entrar nessa. Essa não é uma opção pra você. A sua opção é: preciso crescer receita. Mas, mas eu já sou líder de uma categoria que não cresce. Puta, só me sobrou preservar, que é difícil, porque tá todo mundo me atacando. Ou eu tentar ganhar novo mercado. Então é um A forma que você escolhe é. É, não,
0: é, Não, assim, o, A gente tá julgando a não né? cara a gente tá jogando é, execução nossa. a ideia se a gente pensar nisso tipo assim é. eu, eu tenho que partir do princípio que o cara não tentou de propósito fuder a marca né é. Só que ele não queria crescer não tô partindo desse princípio é, que aí hoje em dia a gente também, não duvida não de mais de nada nenhum. mas assim eu vendo pro redneck americano que é um cara mundialmente conhecido com fama de preconceituoso não tô falando que seja mas é tem a fama Estados Unidos que é super polarizado nesse negócio inteiro e eu tenho que buscar um novo público eu vou buscar trans, trans.
1: logo de cara tipo assim Porra, esse, nesse filme começa nesse criança, filme, eu Civil do... Esse filme Guerra Civil do Wagner Moura, tem uma cena no trailer, não saiu o filme ainda, mas no trailer o cara é enquadrado por um redneck e aí né, no trailer o cara fala assim, o Wagner Moura fala, pô, eu sou americano, né, no trailer. E o cara fala, que tipo de americano? É, é o grande plot do filme, assim. então mas é, é, é,
3: Eu concordo com todos um vocês, filme? mas eu, eu vendo vai. pelo lado da marca, que eu já estive nessa cadeira por alguns anos, na cabeça dele é que tem, tem vários pontos. Primeiro, premiação é um outro ponto, uma piada no mercado publicitário, né, o cara... É, 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 conflito
0: de interesse o, do cara. Eu sei que é
3: conflito, mas <risos> na cabeça do cara ele tá sendo subversivo. Tipo assim, cara, a Bud também pode ser pra esse público. Tipo, mas isso é certo. Isso seria dado um pela Case. Deu errado. Mas faz parte também da criatividade se arriscar um a, a, pouco.
1: É, é, ele tá numa posição difícil. Mas o ponto é, pra gente não então, ficar nesse. Mas, mas, mas só
3: pra chegar, por que, que isso aconteceu? Porque hoje o público retalia que é uma coisa que as marcas nunca receberam antes, porque antes, todo mundo podia ter ficado puto, mas ia ficar puto em casa imagina 20 anos atrás que não tinha rede social não ia diminuir a venda, porque ah, pra, pra diminuir a venda a pessoa tinha que fazer boicote, se comunicar se unir, criar conteúdo fazer com que a marca é dê um feedback de volta, responda, demitir as pessoas tudo isso só acontece cara, porque é, o público assim, o assim, se organiza em é, redes
0: sociais sabe, eu não sei, New Coke prejudicou as vendas prejudicou,
1: foi.
3: prejudicou as vendas foi pra caralho. e é. nem foi uma parada, a gente que se você faz algo
0: se você faz algo mas é que isso
3: mudou o produto, cara. não foi uma publicidade que mudou é, a parada. É, foi diferente. É diferente. Não, né? Mas meu você é, o meu
0: ponto é, se produto... você faz, mas que foi um gosto aprovado no, no é teste sério. cego. Então assim, na prática foi muito mais a como, se tivesse não, mudado o Sima sem fala falar que ele nada, fez tudo
1: certo e deu errado. Se você tivesse mudado
0: o produto <risos> sem falar nada, de acordo com os testes cegos de negócio, não teria feito nenhum sentido. A galera percebeu pela comunicação, comunicação. de ser algo novo. Mas assim, talvez diferente. na escala a gente pode discutir. E aí, acho que o grande ponto é, não é que antes era impossível, é que hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais provável. Eu eu acho Vamos que o grande dizer. pauta
1: aqui pra tendência 2024, que é o grande insight desses acontecidos, mano, o influenciador já tá claro que é uma parada importante
3: fundamental. Ah, mas é uma parada sim, com realmente. risco.
2: Não, e é uma parada não, com mas, risco. Mas, mas eu acho que o risco não risco.
3: envolve o influenciador em si. O risco envolve um fator maior que eu quero trazer, que é acabou a era do broadcast, vivemos a era do engajamento antes as marcas falavam, o público recebia acabava aí, hoje as marcas falam o público recebe e fala de volta, é uma conversa não é mais um broadcast, então a partir do momento que vira uma conversa, tudo que você faz é criticável, e a partir do momento que é criticável, você tá acompanhando algo que nenhuma marca estava acostumada na história, que é receber uma crítica, que marca recebia crítica? Os publicitários viviam num, num mundo paralelo que eles só recebiam prêmios, tipo vamos lá, o cinema tem o Framboesa de Ouro, que é os piores filmes do ano, e tem o Oscar a publicidade só tem as melhores campanhas, a Kanye não fala assim, essa é a Pior campanha do ano. Não oh, existe. Vamos lançar essa aqui lançada, que...
1: lançar,
3: né? <risos> Mas você entende? Então.
0: Mas é, mas é que eu vejo que é um ponto diferente. Concordo que é uma coisa nova, mas nos influenciadores, pra mim, isso entra numa que é. Você tá colocando um play de que você não controla o influenciador. O influenciador, ele é uma vida à parte. Tipo, não, mas... lá no G4 mesmo, a gente tem vários influenciadores. Por que que a gente faz a estratégia de ter uma marca G4 super forte? Porque a marca G4 eu preciso controlar. Por mais que os nossos influenciadores então, lá. impactem, comuniquem, entra agora a galera ver. Ó, oh, irmão, não é simplesmente pegar a audiência do cara, não. Isso pode ser que a audiência dele vai lá e compre e foda essa outra aqui. Sei, você é que... tem que pensar nesse impacto de uma Sim, forma ampla.
2: Claro que
3: você tem que pensar isso, mas é mais do que isso. Primeiro, o influenciador é uma necessidade. Por quê? Porque a marca, ela precisa... De pessoas para se comunicarem com o mundo. Antes, bastava você ter. Quem é o influenciador da Apple? O influenciador da Apple? pra mim é o Tim Cook, pô. Porque se você parar separar pra acho ver... Que ah, aqui eu, 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 eu
1: acho que não, eu, minha mãe não faz ideia de que é o Tim Cook e os acho iPhone, que o iPhone, o comprador
3: médio não faz ideia, de Vamos, vamos lá. lá. Pode não fazer ideia disso, mas ele detém a mídia quando ele faz o keynote, a imprensa do mundo inteiro tá assistindo, ele tá Mas hoje nem, pessoas, é, nem é só repercutir. ele mais, hoje é. são várias pessoas. Eu sei, porque desde sempre eles deram palco pra outras pessoas. O Steve Jobs desde sempre deu palco pro John lá. Do... Ah, mas
0: o ponto é o Johnny Ive, né? Johnny o meu ponto aqui é do que você falar as marcas precisam de uma pessoa para comunicar como uma coisa porta-voz da marca para dar um mas assim precisar eu acho que é uma palavra muito forte cara é, é, uma puta, é um puta bom canal, é um puta bem que... legal de influenciadores pra se comunicarem com é o público. É uma necessidade, acho que... ele falou. Não, eu, não eu acho, eu acho, acho que, que é uma puta eu, alavanca.
1: Eu acho que é uma necessidade. Eu acho que é uma necessidade pro controle da narrativa. Entendeu? Porque acontece, isso aí que o João falou é muito real. O, o mundo não é mais um broadcast, a comunicação não é um broadcast, a comunicação é uma conversa. E tu tem as pessoas que centralizam a conversa, que são os influenciadores. Por exemplo, o que, que eu acho que é uma cagada no ponto de vista da Mondelez, não que ela não tenha feito o que eu vou falar é. que ela faz, mas eu acho que sim, é melhor tu evitar os mainstream e pegar muitos de nicho. Sim. Tipo assim, que o Neto falou, Pedro é Canas. Ah, Pedro Canas não usou a Virginia, não me veio a cabeça. Mas ela deve ter usado centenas de gente pequenas. Ou mais então, de 200. então tu pensa em que a, é, Pensa que a conversa tá distribuída, né? Descentralizada, distribuída na sociedade. Só que tu tem aqueles agrupadores, aquelas, aqueles planetas que sua gravidade puxa mais a conversa. Tem os maiores que puxam muito, e tu tem os pequeninhos que tem aquelas bolhas na órbita. Então, tu ter Deus, a gente tem. B2 o G4 Sim. tem, o AXP tem, o BTG tem. Isso faz tu controlar a narrativa. Então, pô, se o público tá falando uma merda da tua marca, como falou da Mondelez, ela tinha lá o Podpocker isentão, pra falar porra, Sim. nada a ver. Isso ameniza, entendeu, um pouco. Se ela tivesse um cara de direita, ela é nisso, no meu ponto de vista. Ela não tinha um head. Ela foi só nos esquerdistas que nem a Bud Light, uhum. aí não tinha um Red. Aí ela pum tomou, e era um público. Ela é difícil fazer a comunicação em massa. Sim. Se ela tivesse um Red, teria amenizado demais pro controle da narrativa, não. A gente não tá. A gente não é petista. Porque ficou assim, vocês são petista. Só tem petista no bagulho?
3: E voltando ao argumento da ah. época. Não dá
1: pra te me dizer que não é. Porque Ó. só tu só contratou um esquerdista? Tá ligado? Porque se tu tivesse um bolsonarista, teria ficado em paz.
3: Você tá com o iPhone 15, né? Onde você descobriu as, o que, que tinha de novo no iPhone 15? No Keynote não, mas ele não, é mas reviews, eu é a eu de... não, não, não tudo bem, tudo bem eu, ah. você, você tá falando que Keynote e você? eu vi pelo MKBHD, que é o cara o, no YouTube que é o um influenciador que tava no Keynote né, então ele ele é um influenciador e deu um review Agora me fala, quem tá aqui na audiência? Quem viu as features do iPhone porque viu uma publicidade do iPhone? Nenhum, nenhum. É, o que eu, falo que eu é, acho que é uma real, mano? Né? O que eu falo que influenciadores, creators, é uma necessidade de comunicação é que é o seguinte, a única forma de uma marca se comunicar hoje, na minha opinião, é com creators. E, eu Mas acho, aí,
0: eu acho que assim, aí eu acho que entra muito no tema que a gente vai gravar de UGC também. Que é. uma coisa, não, eu não concordo com a visão de, ah, o MKBD, ele é influenciador da Apple. Eu não concordo com essa visão. Agora, que creators, não, não e não é isso, é, é uma... isso é é uma... Uma, uma puta alavanca, cara, com 400% que é uma puta alavanca eu concordo muito que usar creators pra usar narrativa é super legal não acho que é a mesma coisa que ter influenciador de marca oh, acho que são não, coisas sim. vamos deixar essa discussão vamos deixar é, esse vamos, gostinho vamos, 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 vamos,
3: vai não, ter um não, não, episódio não, não. Mas, mas vai o... ter um episódio, João, que a gente vai continuar falando exatamente sobre eu sei, mas só para completar. agora, daqui é dois falo... minutos, sim, inclusive eu sei, mas o que eu falo <risos> é que uma marca não tem como ignorar creators, mesmo que ela não use o creator pagando diretamente pra ele Cara, a Apple chamou esse cara pro keynote ele tava lá, ele testou o produto antes ela ajudou ele a criar vídeo, porque ela sabe que ele criar o um vídeo é importante pra chegar no Gui, o Gui comprar o um iPhone, pô. Ou quem tava bom, no vídeo cê, era o artista,
1: né? Que, que era, eles fizeram aquele clipe com o Lívia
3: Rodrigues pra lançar sim, o, o
1: próprio sim. celular. Mas será que ele é, então, um GC ou ele é um influenciador? Não, não, Descubra não, no não, próximo episódio. Não, o, mas o,
2: o, o, tentando o já É uma hora e meia, João. Eu ah, sei,
3: mas eu preciso completar esse argumento, pô. Porque eu gosto muito desse assunto. Tá, vai, ah, vai. vai, 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 vai não, bem. mas é, tá, vai. isso vai necessidade das marcas de falarem... Que não tinha antes, isso vai fazer elas cometerem muitos erros, e eu não acho que a culpa necessariamente é do influenciador, mas assim é, a culpa de que as marcas estão correndo atrás, desesperadamente de ter uma forma nova de chegar nas pessoas, e, e essa forma são creators, são pessoas, são não é o influenciador que é o erro, porque você também pode cometer o outro, o outro não erro né, você pode o outro vertente que é você, dono da marca criar em nome da sua marca, então quando a gente vê lá o véio da van falando pra van, ele se morreu politicamente, isso afetou a empresa, óbvio que afetou, várias pessoas não compram a van por causa dele, assim como ter lá o cara lá da, do Madeiro que deu declarações absurdas sobre o Covid no começo da pandemia e afetou drasticamente a marca, mas quando dá bom, dá muito bom, porque o caminho é esse o caminho é eu tentar de alguma forma usar pessoas para comunicar minhas mensagens, só que essas pessoas físicas são factíveis a erros na PF e esses erros sempre vão afetar. Assim como lá, Renato Cariani, ele não tem culpa, mas ele, ele tá sendo investigado. Ele, espero que ele seja inocente. E isso tá afetando a Marx, tá afetando todas não, as mas marcas. Mas aí foi o que eu
0: falei: que você adicionou um elemento de risco que é tu não controla a pessoa física e faz uma mas, merda mas que não tem nada, nada a ver com o que você que
3: meio, Mas o G4 tem esse mesmo erro. Se o Thales for indiciado por qualquer motivo, vai Sim. afetar mas drasticamente não falei é a Mas eu acho que erro,
0: cara. Eu falei que é um, um fator de risco a mais. Foi isso que eu falei: não, não, é um eu fator sei, de eu, risco eu, a mais. Não,
3: eu sei que é um fator de risco a mais, mas eu tô falando que é inevitável. Não tem como você fugir desse fator de Sei.
0: E você tem que considerar ele Aí meu ponto, Sim. que aí, aí a gente discorda É, eu acho que é um puta canal é Super relevante eu não acho que todas as marcas deveriam fazer isso no ano que vem, por exemplo. Eu acho que tem é aquilo que você falou, tem coisa mais simples e mais no seu controle, com, me, com uma proporção de risco-retorno melhor pra muita gente fazer antes eu, de empreender. Eu, eu
1: colocaria num espectro que é tipo assim, ó. Tem... O cara tá fazendo o básico lá de, sei lá, mídia paga. Aí o cara tem lá os twitters, threads da vida. Acho que o influenciador tá, tipo, no meio do caminho. Não, eu discordo. Entre ir pra um Twitter e um negócio assim que pô, o cara vai se fuder é, muito pra anunciar, ele eu testar acho, os influenciadores Eu acho que influenciador é é tu, tu, se tu escolher não fazer é o básico, tu não escolhe não fazer. Vai acontecer, independente de você querer ou não. Você pode ter mais controle ou menos.
0: Ah, o cara lá do açougue que você falou. Você acha que ele devia estar fazendo influenciador ano que vem? Não, mas. Cara, é, eu é, é, chutaria que é, é, ele deveria estar fazendo eu anúncio acho, já eu localizado acho, eu acho pra WhatsApp. Acho tudo bem, tudo é, bem mas,
3: é, mas, mas o anúncio dele vai não, ter, eu que ter eu acho alguém que é pra... aparecendo no anúncio dele, pô. É.
0: Ah, cara, mas. E aí você é entra a na marca. discussão, beleza. Se colocar uma imagem do banco de imagem, aquele cara é seu influenciador. Que aí começa a forçar a barra não, não, caralho não, não, pra
3: definir o que é influenciador. Eu tô falando assim: se dentro ele colocar uma imagem do banco de imagem e ele aparecer no vídeo e ele sendo professor da marca ele sendo professor da marca ele deveria estar tá fazendo não necessariamente
1: também é. aí eu já tô com o João é porque daí tu é. tem o espectro dos small business né? que é o cara que não faz nada tipo esse cara que não faz um campanha pro whatsapp É esse eu cara sei, que, não faz, que não faz faz nada, nada ele não deveria começar pelo influenciador não, não
3: mas quando eu falo influenciador não é ele contratar alguém eu acho que ele deveria pelo menos ele começar aparecendo aparecer no, no é, conteúdo que às vezes, não, nem não faz não, sentido não faz
1: sentido velho. o cara às vezes não tem é melhor colocar a foto da picanha com preço às vezes o cara não tem swag né? E é, é. é tipo, é Não é, é, é pra todo mundo é, não, é Eu sei é que não é pra todo
3: mundo Mas o que eu tô falando é Se tiver algum competidor fazendo Ele vai estar tá em desvantagem do competidor Não necessariamente, não necessariamente. É Porque às
1: vezes o competidor, o competidor é um mangoloide <risos> tá fazendo ruim. E tá dentro Tá é, afastando Não dá pra generalizar tipo. nesse sentido Ah, eu tá tá cara eu vamos, eu... vamos aprofundar <risos> Essa discussão <risos> no próximo Então, vamos lá vamos vai, lá. Vai tá. ter muito pano pra mão No próximo episódio <risos> Mas o que eu quero Pra quem ouviu até agora Comente aí Que gestão É um bom nome Novo pro G4 Dá esse feedback Dá esse feedback pra gente Manda no Instagram do João Cara, gestão é um bom nome educação, olha que simples ele quer tirar o educação, é educação. Ele é, é aumenta Não, gestão, o nome educação. Pô, já disse o que faz e já disse pra que veio bom demais E qual é o título desse episódio? Tendências, retrospectiva é, já... e tendências, é aquilo é ali, fechou. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba e passa parte do nosso grupo
2: do Telegram com conteúdos exclusivos.